0: Vocês estão ouvindo Zcash.
1: Começando mais um Zcast! Ih, uh, aqui quem fala o Bruno!
2: Aqui quem fala é o Slow! Ah, aqui quem fala é o Eugênio e, nossa, o Zcast tá aprimorando, né, o, o método dele de fazer podcast. Cara, hoje a gente vai fazer um programa que é
3: essa? tá completamente de uma pauta que a gente nunca fez antes, um bagulho novo pra
2: caralho, e acho que o resultado final vai ficar muito bom, hein, acho que a galera vai curtir. Eu não sei ainda, porque a gente ainda não sabe, mas no final do podcast nós saberemos. <risos> é da puta gravando depois, imagina... Que não sabe ainda, o cara tá fazendo
3: mesmo o papel dele. Né? Ah,
2: pô, mas é, mano, eu tô muito feliz que a gente. A gente avisou pra todo mundo desde o começo do ano, né? Mas os nossos apoiadores estão sabendo já há mais tempo ainda que a claro. gente decidiu fazer essa série sobre representatividade, né, cara? Porque o Zincash teve essa decepção, né, de descobrir que a, a Podosfera no geral é, é homem branco, assim como o resto da internet toda. <risos> e a gente falou, pô, vamos vamos não, vamos não tentar fazer a nossa parte pra mudar isso, né?
3: Pois é, cara, eu acho que essa ideia, ela surge muito com um programa que a gente gravou ano passado sobre. The Last of Us 2. Muito louco, né? Porque várias galera, né, ouviram e falou, pô, a discussão de vocês foi bacana, porque vocês trouxeram não só os elementos dos jogos, a história, aquela coisa toda, mas toda aquela história que veio, né, essa discussão de gênero, essa discussão de política, essa coisa toda que tava na internet e muita gente veio falar com a gente e falou, pô, parabéns vocês falaram isso de uma maneira que não foi babaca, tá ligado?
2: Só isso. Vocês fizeram o Se... um mínimo, né? Se fizeram o famoso mínimo. <risos> foi só isso, velho.
3: E aí, pô, a gente recebeu convites pra gravar coisas desse, desse tipo né, com outros podcasts. Assim, essa série veio nessa linha, tá ligado? Pô, já que tem tanta gente querendo trocar ideia com a gente sobre isso, porque alcança públicos, né, que não estão acostumados a ouvir isso também, porque nosso público, normalmente o cara tenta ser, né, é um, é uma seme... ele se assemelha ali ao produtor de conteúdo dele, que ele escuta. Então Eu a gente espero né... muito que
2: nossos ouvintes nunca se assemelhem a gente, cara. <risos> <risos> Eu espero muito. É verdade, mas a gente vê pelos nossos apoiadores que não, não é, é bem
3: assim mesmo, né, a
0: galera, é... A galera. É toda nossa,
3: nossa vibe, a nossa família de verdade. E a gente tem o maior orgulho, cara, de dentro das nossas estatísticas aí, a gente tem 50% de ouvintes mulheres,
2: né? Isso é muito legal,
3: cara. E é uma estatística bem fora, se eu não me engano, quando a gente pega... Isso eu tô falando dos últimos dois anos aí de dados, né? É... Agora esse ano a gente sabe que o podcast tá dando um bom aqui no Brasil, muito por causa do YouTube também, né? Espero que o podcast carrega
2: esse bom aí também. Mas, se eu não me engano,
3: era 30 e poucos por cento, né, mano? A... As ouvintes mulheres nos podcasts maiores que tem no Brasil aí. Então, pô, a gente tem esse orgulho e a gente resolveu abrir esse espaço, que seria legal, né? Com convidadas aí de outros podcasts pra falar de temas diversos da cultura pop no que toca a representação delas, né? Que não, não somos nós que temos esse, essa Faz vivência. Porque
2: a, a gente vai fazer quatro episódios durante o ano, né? Com vários assuntos diferentes. Isso. E nem era nosso plano começar com a representatividade feminina, mas ca calhou que o podcast ia cair bem em março, né? Em março não é Isso. qualquer mês. E a gente <risos> tem aí
3: a, a campanha, o podcast é delas, né? Que é uma Exato. campanha que foi, tá sendo feita já há um tempo. No mês de março a gente usa essa hashtag, a gente tenta fazer temas que envolvam esse cenário pra poder homenagear e abrir espaço, né, também nessa podosfera
2: tudo encaixou direitinho e a gente conseguiu convidar um monte de gente legal de vários podcasts diferentes, não só podcasts, mas também youtubers, streamers do Twitch e tal e eu acho que, mano, ficou bem legal cara, a gente dividiu em dois grandes papos né? a gente falou com algumas produtoras de conteúdo sobre como que é essa faceta da coisa e a gente falou sobre a parte dos jogos né, também puxando da, do Last of Us ah, e eu acho que esses dois papos estão gigantes, vocês vão gostar bastante aí do que foi falado é isso aí, quebrei, quebrei a magia, a gente já gravou eles. <risos> Mas, cara, foi muito legal, cara, e foi muito legal abrir essa oportunidade e e cast também, eu acho que foi uma experiência nova pra gente de chamar convidados, né, cara? Que não, quem ouve o cast faz tempo sabe que a gente não faz isso normalmente. A gente não gosta de convidar ninguém. Mas foi legal, cara, foi muito rico, eu espero que vocês gostem. É que a gente não gosta, né?
1: Porque a gente se é, organizou é. de uma forma que a gente faz há muito tempo já, que é a gente trocando ideia. Esse que é o palco é mais fácil pra gente, mais cômodo, tá ligado? Mas esse tema foi um tema é, tem um de atividade, por exemplo, não faria sentido a gente sentar, estudar, ler um monte de é, aqui, tá falando. Sentido. Parece que é uma coisa meio doida, assim. eu é, achei é, interessante dessa experiência poder colocar para ouvir essas opiniões diferentes, tá ligado? É o que, acho que a gente menos falou, provavelmente. No, no, é um milagre, cara.
2: <risos> eu, eu... Também, também é legal agradecer a Antonielli do Matriarcas aí, ela mandou um áudio pra gente. É, não era para ter sido áudio, né?
3: Pois é, infelizmente é, com a agenda que ficou complicada a gente não conseguiu fazer um papo completo, né, a gente interagindo. Mas, pô, ela foi muito solista em mandar pra gente o áudio com as opiniões dela sobre o cenário da cultura pop, cinemas e séries, né? Vamos ouvir rapidinho aí
2: antes dos papos.
4: Olá, Matri. Opa, peraí. <risos> não é meu podcast não. Oi, meninos do Zicast. Tudo bem com vocês? Obrigada por me convidarem para esse crossover maravilhoso. Tô adorando poder falar um pouquinho da minha opinião sobre a representatividade feminina nos filmes e séries. Olha, eu não sou especialista nesse assunto, tá? Eu assisto bastante, mas eu não tenho nenhuma base científica vou comentar a minha opinião mesmo eu gosto muito do que tem acontecido quanto à questão de representatividade nos cinemas, os filmes pra mim tem sido o maior marco, porque eu acho que nas séries, nos seriados a gente já tava vindo de uma mudança, uma repaginada de muitas séries que eram da Netflix e já estavam trabalhando com o protagonismo feminino eu acho que foi um sucesso, por exemplo Jessica Jones, tudo que ela como super heroína pode trazer e representou nesse universo dos super heróis algumas personagens de arqueiro verde também foram bacana personagens da série The Walking Dead que trouxeram uma representatividade bem bacana, mas eu acho que o marco mais legal tem sido nos cinemas com os blockbusters um filme que eu esperei muito pra assistir mais muito, era o filme da Mulher Maravilha e a gente já tinha visto sequências homéricas de filmes do Batman, a maior parte muito bons é claro, mas a gente sempre esperava alguma coisa a mais, e quando eles trouxeram Mulher Maravilha daquele jeito com aquela pegada forte aquela, aquela presença magnética da Gal Gadot aquilo foi demais pra mim foi o um estopim de felicidade, e de lá pra cá só vem melhorando, a gente teve Capitã Marvel, teve a sequência do Mulher Maravilha né, 1984, que também foi bacana, e eu acho que a a tentativa de se corrigir os erros do passado, de excluir mulheres de todo esse universo cinematográfico sendo protagonistas, é uma reparação histórica necessária. A gente deixou de ter representatividade da mulher real, da mulher como ela é. Meu gato de vez em quando participa do podcast, tá gente? Só pra vocês saberem. Ah, eu acho que esse legado que tá ficando vai transformar as meninas de hoje, que serão mulheres no futuro, em pessoas que têm a tranquilidade de escolher sozinhas os seus caminhos e não de esperar pelo príncipe encantado que vai aparecer e salvá-la e resolver toda a vida dela eu acho que tá aí o ponto mais importante, além de uma questão de reparação histórica e de reconhecimento das lutas feministas é mais esse o caminho a importância de você mostrar para as mulheres que elas podem por elas mesmas, e é exatamente sobre esse tipo de coisa que fala o meu podcast, o material Matriarcas Podcast. Quem tiver um tempinho e quiser conferir lá, estamos no Spotify, no Amazon Music e no Deezer. O Matriarcas Podcast, eu e a minha amiga Yasmin decidimos fazer um podcast para mostrar que a rede feminina de apoio funciona mesmo online. A gente fala sobre quebra de tabu, sobre militância, questões pesadas como relacionamentos abusivos e sobre questões divertidas como orgasmo, a desmistificação e a desromantização da minha a gente fala sobre tudo. Sempre com a nossa cerveja do lado e dando muita risada. Quem quiser acompanhar lá é o Matriarcas Podcast. Matriarcas, escrito com a letra K no final. Muito obrigada pela oportunidade de novo, meninos. Beijos nos cotovelos.
2: Muito obrigado, Antoniele. Ah, sigam lá o Matriarcas, é um podcast novo, mas elas já estão com assuntos muito legais também. Sim. E vocês viram, né, cara? Eu achei bacana porque ela tem uma, ela tem uma visão mais positiva, mais otimista. Diferente é, do podcast aqui, né? Mas eu gostei do que ela falou, cara Eu gostei que, tipo, muitas coisas que a galera reclama hoje De mudança
3: Ah, meu Deus, esse personagem agora virou mulher Ou então, ah, mudamos isso, isso aqui Cara, é uma reparação histórica, né? Eu gostei muito é, da, mano, da colocação é dela Chegou a hora da gente dar espaço pra, pra essa galera Não dá pra gente ficar só martelando o um homem branco, hétero Em cima da tela, pra sempre Vamos
2: abrir o leque, parar com essa porra de ficar só no homem e tal É, bem legal, mano Eu, eu gostei do, do, do papo dela, mas como eu falei é, é, Foi até diferente do resto do podcast aqui que vocês vão ouvir É, ela foi bastante foi Atimista,
3: né? <risos> eu sinto essa, essa, esse otimismo um pouco no cinema quando a gente vê algumas mudanças acontecendo. Ela deu vários exemplos e isso é uma coisa que eu percebo que, que empolga mesmo o público, né? que, transfo que, que transforma a visão que a gente tem sobre isso. Muito bem, muito obrigado pela participação e vamos que vamos.
2: Eu espero que vocês gostem. Fica aí com o papo de produção de conteúdo e depois sobre games com nossas convidadas.
5: Que em 1961 até 70... 0,68% dos filmes lançados aqui no Brasil, filmes nacionais, foram dirigidos por mulheres. Isso vem aumentando, aumentando em 2016, a gente chegou ao número de 20,3% de filmes lançados dirigidos por mulheres. É, o que, que acontece quando a mulher passa principalmente para trás das câmeras? Muda a representação da mulher no cinema brasileiro? Ah, sim. Acho que muda.
1: Muda porque ela traz a sua vivência mesma, não é? a sua sexualidade, a sua libido, a sua, o seu erotismo, a, enfim, a sua alma, não é? É isso aí, que alegria
2: de chamar aqui Três convidadas fantásticas para participar Dessa conversa com a gente, a gente tem O pessoal do Em Alta
5: Oi gente, aqui é a Luna Eu sou anfitriano Em Alta Podcast E produzo também Conteúdo para as redes sociais focado Em cultura pop, cultura geek e Junto com a Amanda a gente também Faz algumas lives nos fins De semana, né, falando sobre As notícias do mundo geek Então é mais ou menos isso
6: E aí gente, aqui é a Amanda, eu tenho um canal no YouTube, que se chama Amanda Oldman, sim, eu sei, o sobrenome foi péssimo, porque a maioria das pessoas não entendem, mas enfim, <risos> eu faço conteúdo de cinema, séries, literatura também, e como a Luna falou, a gente tem um podcast, né, que é o um Em Alta, que a gente propõe a discutir assuntos que estão em alta, ou às vezes, quando dá louca na gente, a gente discute uns assuntos aleatórios também.
2: Perfeito, a gente também tá com a Tami, do Cirrus Cast.
7: Olá, gente, muito obrigada pelo convite, eu sou a Tami Espinosa, faço parte do Cirrus Cast, um podcast dedicado ao mundo das séries, onde a gente sempre tá lançando episódios quinzenais e também faço conteúdo na Twitch, onde eu assisto série ao vivo, todo domingo e toda terça séries que eu nunca assisti, como The Office eu tô lá surtando, assistindo pela primeira vez The Office e The Americas, eu amo Não, eu tô amando, e eu tenho um episódio falando que eu odiava The Office antes de assistir é, é muita incoerência sim, eu sei Amiga, eu era essa pessoa também, eu também fui essa
6: pessoa, e tipo, engoli engolir o que eu falava, Não, eu tô engolindo ao vivo nossa, então a gente é o grupo que não gostava de The Office, porque eu também. Não, mas era por
2: causa da série ou por causa dos, dos fãs, do, do público? Por
6: causa da série. Não, é por causa da série. Os primeiros episódios são bem, bem difíceis, assim, ah, pra é não falar
5: também. outra coisa. É verdade, mas depois que tu engata, meu Deus, é uma paixão pura. Neste
7: momento da gravação, estou na terceira temporada, então eu tô, tipo, amando. E é, bem, e é bem legal, assim, assistir série com a galera. Eu não sei se vocês ah, gostam, então quem quiser seguir, Tatas, My Line sempre tô lá. <risos> e falando sobre futebol, no, no Twitter.
1: Olha aí, mas aí é multifunções, multi gostei? Olha só! Como em todo papo, vocês podem ficar tranquilos
2: que todos esses links vão estar na descrição do vídeo, do, vídeo, do podcast e a gente também vai postar nas nossas redes sociais pra vocês. Ah, vamos falar, cara, vamos falar sobre produção de conteúdo com essa galera. Eu acho que, pra começar, eu, eu até tive uma discussão com o Brunão e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. A produção de conteúdo, ela evoluiu da televisão, né? Eu acho que, hoje em dia, todo mundo que produz conteúdo é influencer e a televisão foram os primeiros influencers nossas, né? Especialmente antes da internet. E era, a gente sabe, a história da TV tem todo um podcast acertado a, a ter... A, é isso, acertado <risos> Sobre a história de como que nasceu também super dominada por homens e como foi as mulheres tiveram que galgar o espaço lá também. Mas antes de passar pra internet, e aí essa foi a discussão que eu tive com o Brunão, eu queria saber se vocês concordam. O passo entre TV e internet foi stand-up comedy. Eu tô errado nisso? <risos> ou, ou faz sentido?
7: Eu acho, eu gostaria que você desenvolvesse. É isso é. que eu ia falar. Por que você Acha isso? Eu não vejo ligação, mas se você é muito justificativo, a gente pode debater sobre isso.
2: Então, eu vou explicar meu ponto de vista. Eu tava pensando nos primeiros. Uh, eu tava escrevendo a pauta, pensando nos primeiros influencers, nos primeiros youtubers, homens, obviamente, a gente vai também falar sobre isso, e eu tava indo um pouquinho pra trás, né? Em Mais ou menos em 2000, e, de 2004 a 2000 e 2006 a 2009, mas aí, onde tava realmente estourando a internet, o YouTube nasceu, o que tinha mais procura eram esses clipes desses, stand-up com e, e eu acho que não não por acaso esses caras estão fazendo tanto sucesso hoje tem programas e podcasts e programas de TV o caramba caramba, naquela época quando eu tava nascendo a internet eu lembro que eram eles que apareciam nos programas Era eram eles que fazendo entrevistas era, era sempre esses caras que eram tão engraçados que todo mundo queria ser parecido e aí eu, eu cheguei nessa conclusão porque eu acho que os primeiros canais do YouTube tentavam mais ou menos imitar essa parada ou trazer essa parada para dentro da internet essa piada situacional essa né aí para dar exemplos por exemplo o, o Whindersson que ele trazia é uma coisa que eu acho que se via muito muito antes ah, nos stand-ups. E aí eu, por que, que eu fiz toda essa ligação na minha cabeça? Porque eu acho que era uma mídia extremamente dominada por homens, e foi por isso talvez que o YouTube começou dominado por homens. Isso é a minha opinião, eu queria saber se faz sentido. Eu enxerguei essa, essa linha de tempo aí na minha cabeça.
5: Eu não sabia sobre isso do stand-up ser tão procurado no YouTube, digamos assim, lá nos primórdios dele. Até porque, na época que eu descobri o YouTube, e eu lembro que quando isso aconteceu, eu descobri muito antes, assim, de qualquer amiga minha... Eu descobri por conta do Simple Plan <risos> Ah, okay.
6: era eu também pesquisando o do Green Day
5: Aí eu não tinha ideia disso, mas assim faz um pouco de sentido se pensar nos primeiros vídeos do Felipe Neto Sim. por exemplo, que são bem essa questão assim, de fazer uma crítica zoando. Uhum.
1: Quando você para pra pensar, parece que é uma coisa comum, assim, Se parar pra pensar no rádio, por exemplo, que foi onde começou a ter essa galera que tinha o poder da mídia pra se comunicar e falar com a galera e tal. Geralmente era homens. A gente tava vendo um vídeo hoje, acho que era do Mojo, sei lá, pro canal, que tava citando 10 mulheres que eram muito, que foram muito impactantes na, na mídia como um todo. E mostra, tipo, moças que conseguiram, sei lá em 36, 40 e poucos, ter um pouco um poder poder no rádio. Mas era bem diminuto, né? Tipo, acho que fica, ele vira esse bagulho grande, assim, que você fala, putz, olha essa moça, ela conseguiu o negócio, porque, tipo, não tinha. Era só cara. Sim. Então, acho que é uma viração normal, né? Sim, cara?
7: na verdade, acho que para que eu discutir isso, a gente tem que entender primeiro como a. A representatividade de mulheres é, é colocada na mídia, assim, e isso em qualquer uma. Uhum. Se a gente for lembrar, tipo, começo do, da TV e tudo mais, as grandes mulheres, as, fora a novela, sempre foi um pouco muito mais feminino, então por isso que você tinha muito mais mulheres sendo atrizes e tudo mais. Sempre foi o um programa estilo Ana Maria Braga, estilo Sônia Abrão a amiga da ouvinte, entendeu? No rádio uhum. era também isso. Uhum. Se você vê os grandes programas, tanto filme quanto série, até o começo dos anos 80, 70 Era sempre aquela coisa a ah, Mulher dona de casa e tudo mais Quando a internet surge com isso Existe um mundo paralelo Que eu acho que sim. talvez Por isso que eu falei pra você é, desenvolver mais sobre isso que Enquanto uhum. o stand-up ia pros homens uhum. Surgiu o grande boom Do empreendimento das influencers de é, maquiagem uhum, Enquanto é verdade, tava os homens indo pra o stand-up O que cresceu muito mais entre as mulheres Foi vídeos de maquiagem maquiagem, foi resenhas, foi criação de, tipo, Nina Secrets, Lu Ferraz, Chata de Galocha, gente que tá há 10 anos, é o tempo, tipo, quase 15 anos de YouTube que cresceu junto, né? Era, eram meninas pré-adolescentes e tudo uhum. mais criando conteúdo. Eu acho que dá pra fazer essa relação, mas a gente precisa entender como a mídia era formada antes, qual que era o foco, sabe? Mas você
2: fala isso, você vê isso de uma forma negativa, tipo assim, desde o começo, pelo menos no começo, existia essa divisão enorme entre entretenimento é para homem e sim. tema de mulher é para
0: mulher.
7: Sim, sim. É por isso que eu tô falando, tipo, é, a gente, apesar de ter esse boom e tudo mais, é algo a se questionar. A gente, se a gente for falar sobre produção de conteúdo de mulheres, se você não seguir se, 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 o padrão, principalmente no começo dos anos 2000, você não fazia sucesso. Você só fazia sucesso na mídia se você era bonita, se você tinha QI, se você, sei lá, usava maquiagem roupa apertada. Se você queria falar sério, você era desenhada. E isso, apesar de tudo, acontece ainda hoje. Mas eu acho que, Somente na criação do YouTube, quando mulheres vai, pra cultura pop foram falar sobre isso, elas sofreram muito. E se você ver, poucas estão há tanto tempo. Verdade. Uhum. Se você for falar os grandes canais, me fala um grande canal de cultura pop comandado por uma mulher que tem mais de 10 anos. Eu desconheço. Uhum. YouTube tem. O YouTube foi criado em 2005. Ele explodiu em 2007, 2008, né? Quando teve aquele. Quando a Google comprou. Inci... Né? É, não, quando teve o um inc... famoso incidente lá do. De assistir em Berlake A Sicarelli
0: A Carelli Que, Cicarelli que história...
7: Novo.
2: O YouTube marcou não. cada um de um jeito, né?
7: <risos> não, é que o YouTube estourou no mundo inteiro por causa do Super Bowl, onde lá o Justin Timberlake tira um parte do figurino da Janet ah,
1: Jackson Ah, pode crer. E
7: todo mundo queria assistir aquilo e aí o YouTube era um desconhecido. E ele explode por causa disso. Eu, eu sei disso é? porque esses dias eu tava assistindo o Super Bowl e foi, fizeram um comentário sobre isso e eu falei: caraca, hum. eu não sabia disso. Tipo, tá aí, gostei. Eu também não sabia. Não. <risos>
1: Teve um negócio que, vocês que você comentou agora também Que me deu um gatilho aqui que eu queria saber de vocês três Uma coisa que a gente tá entendendo pelo papo até então É que tipo, tinha essa, por exemplo Quando começou, começou uma coisa meio segmentada Como já era antes A TV já era assim, a rádio já era assim Eram coisas meio que segmentada, mas era o que? Era o cara que era o chefão lá, o homem branco, velho abusivo, Olha. geralmente, que ele escolhia lá porque ia dar dinheiro pra ele. E meio que foi uma coisa segmentada, mas agora que a gente tá falando de cultura pop, quando vocês se apresentaram todo mundo falou, putz, eu falo de cinema eu falo de séries, eu falo de livros, eu falo de tal esse é um, é um ambiente que mesmo na internet, nos primórdios, foi muito dominado por homens. Por que vocês decidiram falar sobre esse tema? Qual foi o, o input de vocês? Tipo assim, putz é só algo que eu gosto e eu acho que consigo falar ou é algo que eu acho que não tá sendo falado por uma pessoa que tenha o meu ponto de vista Qual que foi a brisa de cada uma de vocês
7: O meu, o meu foi bem simples Foi assim, cara, eu gosto de falar Com os meus amigos, por que não Gravar isso e soltar, entendeu Eu comecei a fazer, por exemplo, uhum. produção de podcast Porque eu, eu era Tipo, a fã número um do podcast E eu era convidada e ficava falando pau Falava, cara, vocês uhum. precisam falar disso Eles são meus amigos, falava, cara, fala disso Puta, vocês tinham que ter tido uma outra visão sobre isso Por que? Ah, porque eu tenho uma outra visão Tipo, eu não queria falar, ah, eu sou mulher, Não. <risos> Mas é porque você tem uma outra visão mesmo Sim. E, e tá tudo bem E aí, quando eles pediram pra eu participar falou assim, cara, a gente precisa de ter uma outra visão sobre alguns assuntos Que às vezes não tá, entendeu? Mas o meu foi basicamente assim Não que eu sentia falta de alguém Eu acho que a gente tá muito bem representado hoje em dia De incríveis mulheres que estão surgindo E que já estão se consolidando na cultura pop, mas o meu foi mais basicamente isso, porque, ah, já que eu tô gravando por que não postar <risos> não? isso e passar vergonha vou ao entrar vivo? <risos> por que não deixar
6: pra posteridade, né, é. também às vezes eu entro nessas piras, sabe gente, eu, tipo, vou morrer e aí meus vídeos vão ficar pra posteridade, olha que louco enfim
2: <risos> é... Você já tá
1: eternizada, né?
6: É, não é louco isso Vocês já pararam pra pensar que a voz de vocês vão ficar, vai ficar eternamente enquanto a internet durar?
1: Esse é o objetivo, é, é, mesmo, ti, é que a galera sofra com a gente depois que a gente sair daqui, a galera sofrendo, ouvindo a gente fala muito de merda.
6: Ou não, né? A pessoa leva o assunto para o outro lado, enfim. <risos> a minha pira foi mais ou menos a mesma que a Ata me falou, né? De querer expor sua opinião para outras pessoas e também ouvir, né? Você ter essa troca. Porque quando eu resolvi criar o meu canal lá, tipo, no final de 2016 2017, era porque eu tava meio que começando a conhecer Neil Gaiman, me tornei fã do escritor então eu queria debater as obras dele com alguém. E eu entrava em grupos uh, no Facebook, enfim, em outros lugares. Eu comecei a ver que tinham minas que faziam um conteúdo, e eu queria trocar também eu achei isso muito legal, porque nunca foi meu intuito fazer, tipo, uma forma de gerar renda, de trabalho sempre foi pra conhecer outras pessoas, trocar ideia e tal e aí eu fui expandindo pra séries e filmes e tal.
5: O meu rolê ele vai um pouquinho pra outro lado. Eu comecei com um blog, e isso no decorrer do tempo acabou se tornando algo mais complicado de fazer, não só porque o blog escrito começou a ser meio que extinto, como também a conotação do título de quem escrevia pra blog, passou a ser o título de uma blogueira, né? Uma blogueira, <risos> eu digo que fala sobre moda, que fala sobre maquiagem, que faz vídeos sobre maquiagem, e aí a gente já não tinha mais como se intitular porque tava criando conteúdo, não era jornalista formado, era chamada de blogueira, e isso não dá credibilidade pra quem tá criando um conteúdo sério sobre outras coisas. Uhum. Então, assim... Bom, isso... pelo menos passa
2: a Ideia errada, né? Passa
5: hoje em dia, porque na verdade nem era pra ter essa conotação, né? Uma vez que quem cria vídeo é mais pra vlogueiro, uhum. né? Do uhum, que verdade. blogueiro em si. Mas enfim, acabou sendo linkado e eu comecei a criar conteúdo, seja em blog, seja depois em Instagram, redes sociais, escrevi também pra alguns sites. Foi mais porque eu queria mostrar pras pessoas coisas que não estavam sendo vistas. E isso não só no âmbito, assim, do entretenimento de séries, de filmes, Filmes, como artistas. Eu via muitos blogs, assim, sobre entretenimento em geral, mas ninguém falava de artistas visuais. E eu queria poder uhum. mostrar para as pessoas uh, aquele conteúdo e não só as imagens que eles criavam, mas também o que vinha por trás disso. Então, muitas vezes eu acabava entrevistando uma galera ou eu acabava indo, assim, ó, fundo na internet para achar bios e poder escrever uma matéria legal sobre. Uhum. Então, eu comecei a ir, puxar, assim, das outras pessoas o interesse por aquilo que... Não é visto mesmo, não tem a visibilidade E deveria ser, porque é muito legal
2: Mas entre vocês três então Só a Amanda mesmo teve Vamos dizer assim, pares Também mulheres que estavam criando na época A, a, a Luna e a Tami elas não olharam outras criadoras Pra, pra seguir o não,
7: conteúdo Não, eu criei eu tenho, eu tenho amigas que são criadoras Que começamos juntas Ou gente que já tinha começado, que incentivado Mas eu, eu, eu queria perguntar pra vocês Meninas, vocês também sentiam Tipo, vocês sentiram medo de começar? E muito. sofrer hate Cara, é, é o maior pensamento Que eu tenho, às vezes isso eu Até me cobro muito, na hora que a gente tá Produzindo algum conteúdo, principalmente eu Que gravo com dois homens, eu amo vocês Meninos, mas assim, às vezes eu fico, cara Se alguém vai sofrer hate nesse episódio Vai ser eu, é automático hum. Ou, às vezes até O elogio é diferente
1: hum, tá. Sim, sabe? Entendi. É com
7: uma outra conotação E cara, isso é frustrante, porque que nem a Amanda tinha falado de, de fazer com conteúdos que a gente gosta, e a gente quer fa falar da nossa forma, né? Uhum. Tipo, mesmo que as pessoas, tenham um monte de gente falando, ou só tem duas, eu, eu quero fazer o meu conteúdo da mesma forma, e a gente é muito cobrado com isso, e eu acho que é uma cobrança muito diferente hoje, se a gente for fazer essa comparação entre homens e mulheres, eu acho que a gente precisa falar muito mais certo e eu acho que às vezes é por isso que tem até poucas mulheres ainda, porque a gente não tem permissão de errar não. a gente não tem permissão Sim. de tentar a gente não tem permissão de fazer uma coisa diferente, sabe? Uhum. Eu acho que depende um pouco do formato
5: e do veículo onde Sim. vai ser, né, divulgado a tua criação, né? Porque, por uhum. exemplo, eu quando, quando eu faço algum post informativo no meu Instagram, o meu público maior do feed é, em geral, mulheres. E aí, tem aquelas mulheres que vão lá dar o apoio e achar super legal e vai ter as outras que vai vir, e vão vir e apontar. Ah, mas Sim. faltou tal coisa aqui, ou vem com alguma crítica, às vezes tu vê que é construtiva e acho legal, agora outras vezes é só para dizer assim, então, queridinha você não, <risos> não foi atrás, sabe? Mas assim, o que eu digo com, quanto ao formato é que no Instagram, por exemplo, uh, eu tenho essa divisão, que o feed é das mulheres e as lives, a gente tem assim, o público 90% masculino.
1: Uau, Sim. mas por que você é. acha isso?
5: Eu acho que é é pelo visual mesmo, porque ah, nas entendi. lives a gente tá aparecendo nos posts do meu Instagram, apesar de ter ali umas fotos entre os posts, os posts de conteúdo não tem foto minha
0: ah, tá <risos> né? então
5: assim, não, não atrai o público masculino e às vezes até uma temática que vai mais pro lado feminino e tal, ultimamente eu tenho feito posts a respeito da verdade dos contos de fadas então acaba pegando assim um público que cresceu mais com isso que vai muito pro lado feminino uhum. mas o que eu digo é que os meninos da as lives, eles não costumam ter um senso crítico pra cima da gente eles só curtem as lives, eles compartilham ali, Ai, comentam super bom. de boas muito legal é, tá não, aí que tá, porém, quando eu escrevo pra um veículo, compartilho bastante matéria na dimensão geek e antes eu também escrevia pra sala crítica uhum. quando é pra um veículo, que é mais jornalístico, que tem assim, um público maior e tudo, aí os homens que caem em cima do que as mulheres escrevem, tá, e aí. é muito doido, porque tanto na dimensão geek, como na sala crítica, era sempre eu e uma outra menina, e o restante dos jornalistas eram homens. E assim, super de boas, a galera e tal, né, a gente sempre foi super bem-vinda, mas o público acaba querendo muito mais a opinião dos homens, do que ler algo na visão das mulheres. Hum. Então, e levando eles mais a cair... sério também, né? É, então, eles vão cair em cima, assim, do que eu escrevia, ou a outra menina, né? Então tem essa diferença no formato da mídia. Se é um texto jornalístico, muitas vezes vai vir, assim, uma galera em cima. Agora, se é um post mais casual, se, ou se é uma live em que a galera tá ali conversando ao mesmo tempo que tu, acaba sendo um pouco mais de boas a recepção. Você acha que, tipo
1: assim, o cara tá na minha, na minha frente ele não tem a coragem de fazer o que, sei lá, comentando num post é como se fosse uma coisa mais fria, mais distante, e aí ele se sente mais corajoso pra meter o louco com a moça? Eu acho
5: que comentando nem, nem num post, mas comentando em algo que é pra ser totalmente profissional, assim que é visto como totalmente profissional ah, não que um post não seja, mas assim, quando tu tá Sim. dentro de um veículo, aquilo é pra ser, né, um trabalho uhum. assim, é mais visto como um trabalho do que o teu, o teu Instagram pessoal, ou o teu Instagram até do podcast, uhum. sabe, quando é um veículo assim, que já está ali firmado há algum tempo, uhum. acaba sendo né, tendo essa conotação mais forte e aí a galera não se importa em vir e descer, sarrafo. <risos> fui em cima de Porra, ti, não. sabe?
3: Ó, oh, não é por nada não, mas esse negócio de ser nerd não é uma coisa muito feminina, né? Porque você é a primeira mulher nerd bonita que eu conheço, sabia? Não.
2: Eu queria entender, só por curiosidade mesmo. Eu acho que eu vou ficar chateado com a resposta, mas eu tenho que perguntar. É, pra vocês que aparecem em vídeo, e como a aluna é, comentou, inclusive com a diferença clara de, de, de público, quando você tá com vídeo, quando você tá escrevendo e tal, dá uma desanimada. Tipo assim, essa galera, é, é, eu, eu sei por que, que eles estão me vendo e não é o motivo que eu queria que eles estivessem me
0: vendo. É, tipo... Na
5: verdade, pra mim, não. E até porque a galera que me acompanha e acompanha a Amanda todo fim de semana, que a gente faz live todos os domingos uh... A galera de sempre que tá lá, assim, firme e forte, por mais que, sei lá, po possa ser que alguém ache ali que eu ou ela é bonitinha, coisa do tipo, a galera que acompanha a real tá ali porque gosta do conteúdo, uhum. sabe? Então, mas, assim, tá. a gente tem um público fiel que é super válido, mas, de vez em quando, surgem algumas bizarrices lá no meio. <risos> tem nossa, gente. Nossa, <risos> gente... Nossa, cara, Opa.
1: assim... Opa. Eu vou...
5: Eu vou... é agora,
7: é agora. Pode, vamos ver. É, então, eu vou monopolizar
5: aqui, <risos> porque eu preciso contar isso, porque recentemente eu passei por uma situação muito complicada, que, é, que foi o seguinte, antes eu vou dar essa, essa contextualizada assim, eu sou uma mulher que visualmente gosta do estereótipo sensual eu gosto disso, eu acho bonito é o que se encaixa na minha personalidade tanto que sempre que tem essas, esses debates de nossa, mas uh, tal personagem tá mostrando muito do corpo pra mim, o real problema disso é que tenham poucas personagens que mostrem uh, menos, entende? Uhum. Então, assim, a gente tem uma leva muito grande de heroínas sexualizadas e uma leva pequena das que não são. Uhum. Então, isso tinha que ser mais equiparado, mas ao mesmo uhum. tempo, não deveriam excluir as que são sensuais, porque sim, tem sim. gente que se identifica, e uma das pessoas menos, né? sou eu, sabe? E aí, uh, eu me visto assim, esse é o meu jeito, e eu não, não estou ali pedindo nada. Não estou pedindo likes, não estou, sabe? Isso sou eu. Minha
1: aprovação, inclusive. <risos> é.
5: Exatamente, sabe? Isso é, é o meu dia a dia. E aí, o problema é que, assim, uh, nessas últimas semanas, eu tive que privar o meu Instagram, porque começou a surgir muitos comentários em fotos e pós-live de pessoas, assim, comentando o meu corpo ou uh, me chamando pra coisas terríveis. É. Uhum. Assim, um cara assistiu a live, ele, ele teve durante a live toda lá. Ele até perguntou, ah, sobre o que é a live e tal, interagindo agiu aqui e ali, sabe? E eu pensei tá, que nem os outros, né, espectadores é um ouvinte, da live, né? É, mais um, Exato, que é ótimo. Exato, legal, sabe? Aí no final da live ele veio e disse assim, ah, então eu quero te fazer uma proposta. Nossa. E, a, Nossa. e aí eu, não, eu, eu fiquei super feliz, né, porque eu pensei assim, ah, vai ser alguém me chamando pra participar do YouTube, pra participar de podcast. A Luna já pensando na
1: publi. É muito otimismo. <risos> <risos> era, porque,
5: mas aqui em geral é isso, uh -huh. entende? Tipo, a maior parte das pessoas não é tão escrota assim. Sim. Uh -huh. E aí, o cara veio assim, ah, é... tu conhece o site Câmera privê E Boa, me cara. chamou pra apresentar lá, sabe? E aí eu, ah, então não, tchau, be, né adeus, bloqueio, eu só bloqueio, né? Uh
1: -huh. é, claro. Mas sabe como a gente, a gente tem consciência disso, porque eu lembro quando a gente tava vendo, pô, vamos chamar convidadas e tal, não sei o que, e aí quando eu tive contato da Luna, eu falei, pô, eu vou chamar, vou chamar, né? Eu falei assim, ó, oh, quer participar, Eu achei interessante o conteúdo, ouvi o um podcast de vocês e tal. Aí quando eu tava me mandando mensagem, eu falei, pô, você mandar uma mensagem do nada, ela não me conhece, tá ligado? Entre aspas assim, é, sabe aquele desconforto de mandar mensagem? Você fica assim com o dedo, tipo, putz, pra ela não ficar com, pensando, sei lá, ah, o cara tá me chamando no, no Instagram por alguma Câmera privê. De... É, a câmera privê. É o mesmo <risos> então ela embaixo. Mas você é. conhece a câmera privê? Você <risos> não entende é nada.
5: E eu tava, assim, nessa época nessa época, foi tipo, semana passada que isso foi. <risos> uh, mas, assim, eu tava tão mal que eu, eu fiquei constrangida, assim, que é claro, eu, eu fui conversar com um amigo meu e, e aí eu fiquei constrangida de contar isso isso,
7: sabe? Porque parece que estão reduzindo a gente, a um Exato. estereótipo uhum. ele, ele, tá, ele tá mexendo além da nossa autoestima, com a nossa própria autoconfiança, que nem de falar, cara, eu não posso ser quem eu sou, porque se eu for, isso significa que eu estou passando uma imagem tal, Exato. uma pessoa que eu desconheço, vai associar a, a uma coisa nada a ver só porque eu uso um tipo de roupa, eu uso um estilo, uma maquiagem eu, assim, gra graças a Goku, né, eu falo... <risos> Nunca passei por isso uhum. Espero não passar Porque, cara Isso é horrível Mas eu passei por uma outra coisa Que eu, eu acho Que é o mais comum Principalmente Pra quem faz podcast Ou conteúdo Com homem uhum. A gente Uma vez eu recebi De um ouvinte Muito querido Eu acho que ele nem fez Na maldade uhum. Ele mandou Mensagem Pros três integrantes Pros dois meus Os dois meninos Do podcast Ele mandou Profissionalmente E no ai, meu ai. Ele focou Na minha beleza Claro Ah, isso é muito bad É Cara, eu fiquei muito Ora mal. Olha
2: essa, é a única característica sua que importa, certo? Ah, isso que passa. Eu fiquei né?
7: muito Puta mal. E assim, eu nem fazia live na época ainda. Então, eu, eu só fico mais no Twitter. Então, só tinha uma foto minha, máximo <risos> Instagram, de família, <risos> ah, sabe? E assim, eu fiquei chateada. E ele percebeu, porque eu falei. Falei, obrigada por focar no meu trabalho, assim. <risos> Não quis <risos> ser mal educada. Porque eu acho que a pessoa nem percebeu que ele fez isso. Uhum. Ah, Ou se mas... percebeu, a gente nunca vai saber. É, mas tem que chamar a atenção é... mesmo. É,
8: certíssimo.
7: Mas aí, só que assim, é, é uma coisa que se eu chamar atenção, eu vou ser taxada de doida ah, que é o que acontece oh, chata, hoje na cultura né? pop é, o que hoje acontece quando você vira chata que a gente pode falar, a gente quer falar sobre conteúdo, só que infelizmente, e isso eu espero do meu coração que as coisas comecem a mudar eu sinto tá mudando, mas a passinhos de tartaruga uhum. é o eu poder, eu, eu poder falar e poder falar assim não cara, tu tá errado
0: uhum. Sim, que, e, pô, e não é o mínimo, só pra né?
7: tipo, homens ou mulheres é, é, tipo, tipo, qualquer coisa que você faz, puta, é, vira uma coisa gigantesca, e às vezes, nossa. cara, eu só quero fazer isso. Uhum. Posso dar um exemplo que eu e Luna vivemos
6: recentemente uhum. quando a gente foi falar de aves de rapina surgiu o cara do bueiro, tipo, <risos> sabe <risos> sempre, é, né, não do nível de, sabe, enfiar o dedo na nossa cara e falar não, o filme é horrível, mas do tipo fica naquelas de, você não pode gostar do filme, sabe, eu querer enfiar a goela abaixo, do tipo, não, entre muita aspas, o filme é ruim, sabe
1: a sua opinião não importa, né porque a minha é muito melhor do que a sua, tipo isso né? teve
5: uma outra questão que aconteceu, que inclusive um cara, eu não sei quem ele era na verdade, assim, ele era seguidor da Amanda, hein gente,
0: olha, deixa eu só
6: fazer um parênteses aqui, olha, a maioria da minha audiência é só gente elegante, só gente boa tá, isso daí, mas então esse cara aleatório, ele entrou
5: na nossa live só pra espinafrar e ao invés, assim, de nos chamar pelos nomes, ele se referia principalmente a mim como a loira. Olha ah, aí. eu queria perguntar tal coisa pra loira. E aí eu, ah, ok. Vou responder, né? Tal. A primeira vez que ele falou a loira, eu até li, porque eu li rápido, né? Na sequência, eu só lia a pergunta, sem <risos> esse, né? Meu,
2: que, é, é só, eu, deixa eu chutar. Eu não sei, eu não vi sua live, mas eu imagino que o nome das duas tá embaixo bem claro, certo?
5: Sim, sim, é, fica. imaginei. Não, não, <risos> a galera fica comentando <risos> os nossos nomes no decorrer, né? Fica conversando com a gente nos comentários uhum. então assim, não fazia sentido ele continuar, né, insistindo nisso, aí o que que ele fez? ele veio uh, tentar me pegar numa contradição de algo <risos> que eu tinha falado e eu sambei na cara dele Olha sabe, aí. assim
0: não, lacrou, eu dei, lacrou
5: não, <risos> eu dei uma lição tão linda pro cara na, na live, assim, que depois veio vários dos nossos espectadores uh, bater palma, assim, na, no inbox pra mim <risos> que foi muito legal, mas é, assim essas coisas vão acontecer, homem querendo fazer mansplaining, né, uhum. querendo colocar a mulher abaixo, já reduz, que não chama nem pelo nome, chama por uma característica física que na nossa sociedade ainda é associada a burrice, né? No caso, ele me chamava de loira e loira é associado ainda, né, como piada. Então, isso acontece muito e eu queria fazer um outro exposed aqui. Aqui <risos> <risos> assim, eu não sei quem são as pessoas, porque elas simplesmente entram, né? Ultimamente não tem mais acontecido isso. Mas, principalmente, quando a gente começou as lives, acontecia, assim, de tempos em tempos, que entravam os caras também, extremamente fora, assim, de si. E eles só comentavam o tamanho do pênis e iam embora da
6: live. Suposto tamanho, né? Porque tinha um exagero ali. Tinha um exagero. 23 é, <risos> centímetros, né? Ai, gente, é uns caras que, pelo né? amor de Deus.
1: Isso é um negócio que eu não consigo entender. Porque assim, eu tenho que parar pra pensar. É assim, a situação é triste. Mas eu tenho que parar pra pensar assim, pô, quem que é essa pessoa? Né? Quem que é esse ser humano é, que, que, que tá em. Casa, passando a cabeça fazendo nada, dele assim, é. Pera aí Vou entrar no Instagram Sei lá vou Numa live de uma pessoa Sim. Que eu não conheço E vou falar o tamanho Do meu pênis Mentindo, inclusive Qual que é Qual que não é Eu consigo entender O que que alimenta Essa pessoa Eu acho que é o causa Eu não sei o que Que esse cara faz Entendeu mas eu tenho uma experiência que é engraçado, queria compartilhar com vocês e ver vocês comentando, porque foi como espectador. Eu sou muito fã de Berserk. Ele é um mangá bastante masculino.
2: O, o japonês tem isso, né? É. mangá é, tem muito essa
1: parada de Sim. divisão de público, Sim. né? Que é feito defeito. Aham. E foi engraçado que tinha um podcast que eu gostava muito, eu vou pedir muitas desculpas porque eu não lembro o nome, e <risos> eu não sei se ele ainda existe, eu acho que ele acabou, enfim, mas era um podcast sobre literatura e sobre livros, e também era um blog, pelo que eu entendo, e a galera é, comentava. O cara que, que era o host lá, ele chamava muitas mulheres pra participar do podcast deles pra comentar e tal, e eram geralmente as meninas que escreviam no, no blog. E uma das meninas escreveu sobre Berserk, que ela começou a ler, eu acho que quando tava re sendo relançado, ou algum desses tempos que foi lançado, e no comecinho da história tem um, um plot específico em que tem um estupro que acontece com uma das personagens, e ela comentou assim, pô, eu tô adorando Berserk, é muito bacana mesmo, porém tem algumas coisas estranhas, e ela comentou essa parte do estupro, falando, pô, tem um estupro com uma personagem feminina, em que não evolui essa personagem, é, serve simplesmente pra evoluir o protagonista da história, enfim, os personagens homens que estão em volta dela. Ela falou, pô, eu acho que não é necessário hoje em dia mais você ter esse tipo de narrativa, de você usar isso no um roteiro, de você mostrar um abuso que a mulher sofreu sem mostrar as consequências para aquela personagem, e sim para ser um plot que leve né, os, os caras que estão em volta. E quando eu li, é, tipo, eu li aquilo, eu falei, putz, caraca, olha que incrível, uma parada que eu sempre li e nunca reparei nisso. Não fez eu parar de gostar de Berserk, eu ainda gosto bastante da obra, mas eu, eu vejo com, com, com um olhar crítico hoje que eu não tinha antes, inclusive de outras coisas que ela não comentou, e eu achei isso incrível Mas eu lembro que na época Deu um rebuliço do cacete Aparentemente Porque eu acho que o podcast Estava crescendo e etc Então tinha um público mais, Maior vendo E a galera diminuiu muito essa, essa mina Falando assim Cara, você não sabe O que você está falando Você não pode mexer com o Berserk Isso é uma coisa incrível E você tá maluca Nada a ver com o que você falou acredito. É o fandom O fandom Uma galera maluca e tal Que eles fizeram inclusive Um podcast Para falar sobre isso Só sobre isso então chamando as mulheres Para discutir essa situação E discutir essa relação Entre o fã Com a pessoa que está escrevendo Sobre uma obra que é sei lá, é tão grande, e aí eu queria fazer uma, contando isso pra fazer uma provocação pra vocês, porque eu tava comentando, acho que a Amanda não tinha entrado ainda, eu a gente tava comentando ali em off, que nas pesquisas que eu tava fazendo, eu acabei ouvindo um podcast, eu não quero falar aqui porque eu achei muito ruim, que <risos> o cara tava, é, enfim, comentando essa parte de representatividade feminina, principalmente em relação ao mundo cultura pop, mundo nerd, que foi o nicho que vocês, no geral, escolheram, assim, pelo menos o que tá muito em voga hoje. E no raciocínio que ele leva nesse podcast, a ideia dele, que eu acho que que tem um pouco a ver com essa história que eu contei, eu vou fazer aqui uma linha do tempo simplificando, que eu acho que é mais fácil. A ideia dele é assim, existiam os nerds. Eles eram tidos como pessoas é, inferiores e pessoas que eram rejeitadas pelas mulheres. Olha o incel vindo grande. Uhum. <risos> eram rejeitadas pelas mulheres e sofriam muito. Nossa, os jovens nerds sofriam demais, era muito triste. Mas aí, esses jovens nerds começaram a crescer e ter carreiras e ter dinheiro e começaram a investir no que eles gostavam e etc e tal e virou a cultura pop. E eles mais Esmael assim, eles, poxa... Eles que inventaram a cultura exato, pop. Exato. Aí eles mais fala assim, poxa, tá, que bacana. Legal. Olha aí,
6: Aí pop... a fonte
1: <risos> meucu.org. É, Continua é, As nerds olharam e falaram Pô, cultura pop é legal Esses nerds agora são legais Eu quero entrar também E aí segundo ah, O raciocínio dele é Aí elas querem entrar aqui agora é, Não só na parte de representatividade Por exemplo Ah, vamos pôr o é, Fazer uma série da Batwoman agora Vamos fazer não sei o que vamos de rapina, né Nesses exemplos que a gente tá dando aqui E também pra falar sobre esses assuntos Ele fala Não, é bem assim Você não pode sentar agora na janelinha Entendeu? Você acabou de chegar Vamos ficar porque, um porque a parada Nossa, é do homem é. <risos> Com, com... com
5: Desse podcast é Casa do Encel
1: depois... <risos> Então, é quase isso, eu não sei, Deve eu me senti ser. assim Mas foi bom, porque eu tava na esteira, eu corri pra caramba Com ódio, mas assim, a ideia <risos> é, Falando dessa história e disso Comentar com vocês, é, agora não só Essa parte de, de falar com o público No sentido de falar assim, ah É uma mulher e eu quero falar pela beleza Não vou falar pelo trabalho, mas pelo nicho Que vocês estão falando, nicho de cultura Gatekeeping, né? Gatekeeping que você chama isso. É, tipo, você tá falando sobre esse, esse nicho E esse nicho a gente sabe que ele tem essa visão Por exemplo, que eu, eu exemplifiquei aqui de muitos desses caras Vocês sentem tipo assim Putz, eu acho que eu escolhi Um nicho muito errado Pra falar Ou você acha que tá mudando <risos> isso Eu quero saber a visão de vocês Que estão mais em contato Com esse público
5: A gente não teve escolha O nicho fazia parte Da nossa personalidade Da nossa criação uhum. e tal
7: Desde a infância Então acaba sendo focado, né? Ô é. é isso que eu ia falar Tipo, esse cara já começa Falando errado E se a pessoa que tá ouvindo Esse podcast Pensa dessa forma Eu vou fazer só pra te pedir uma reflexão Então significa que Não existem mulheres Tipo, que gostavam de Star Wars nos anos 70, é, tipo, não nunca. gostavam de jogar RPG nos anos 80 e tudo mais. Assim. Não, eu acho que é, é reduzir muito. É... Eu tô até um pouquinho brava de pensar <risos> a cara desse cara falando pra mim assim: Olha, você que gostava de assistir anime, desenho, filme quando você era criança, eu, tipo, você não existia, só homem existia tipo, é. gente, não,
6: então, não. Mas, eu... mas um cara pra trazer uma linha de raciocínio dessa, ele tem um complexo muito grande, é Exato. bem o, o, a construção do incel, que é o cara que ele não consegue entrar num relacionamento, ele não consegue chegar numa mulher por sei lá qual motivo, às vezes é por uma questão de timidez dele, enfim, e aí ele começa a culpar todas as mulheres pelo fracasso da vida afetiva dele ele. Exatamente. Então, ele criou essa fantasia de que as mulheres geeks agora acham legal e tem até uma pira de uma galera que acha que você tá fazendo esse tipo de conteúdo porque você gosta disso, é porque você quer atrair machos.
2: Nossa, é. meu Deus. Então, é, eu queria até comentar no bagulho que a Tami falou, eu entendo o ódio completamente, a gente também divide desse ódio, mas a fita é, não é que pra ele você não existe, é que a falta de representatividade causou isso. Se você é homem, você eu, eu sei, eu posso dizer isso pra vocês, a minha infância toda não existia, a menina que gostava dessas coisas. E, tipo, óbvio que não é verdade, mas é isso que chegava em mim, entendeu? Então,
7: mas aí, esse é o ponto que a gente tava falando de representatividade, porque se você gostava, que nem não sei se essas meninas aconteceu isso, quando eu falava que eu gostava disso, as pessoas falavam, nossa, mas isso é coisa de menino. Nossa, sim, mas isso é sim. coisa... E eu ficava puta. Eu tive muita sorte que eu e minha irmã, a gente sempre gostou muito do mesmo universo. Então, cara, eu e minha irmã a gente crescia vendo Cavaleiros do Zodíaco. Não tinha menina gostando de Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. E se tinha, porque gostava da. Saori, e eu e minha irmã, a gente detestava Saori
0: <risos> Sabe, Nossa, a
7: gente estava luta sim, é, Eu, eu sou uma mulher Que gosta de futebol, cara tipo, Depois uhum. da cultura pop, você falar sobre futebol No Brasil sendo mulher É, sei lá, é sofrer ameaça de morte toda semana tipo, É, eu acho que no futebol
2: assim é, sim. Eu chuto que no futebol deve ser mais desagradável Que no mundo geek, imagina, né sim. Cara, é a, mesma
7: coisa. É. Eu eu acho que é a mesma com coisa pessoas, É a mesma coisa, é o mesmo ódio Mas aí, é porque a, agora Sim, a gente tá cobrando representatividade A gente tá cobrando é, personagens femininas variadas, pô, né? Uhum. É, variadas é, que nem, eu, eu amo Supernatural tipo, as séries Supernatural e quando acabou a gente fez um, um episódio onde a gente faz reflexão e aí a gente levantou falando, cara Supernatural sempre usou mulheres como escada para os personagens interesse a gente os dedos ouvindo isso, da pessoa falando, eu falei, ah, cara é verdade, eu comecei a rever muitas séries que eu tô, Lost, eu tô revendo Lost uhum. primeira temporada de Lost você tem personagens, você não tem personagens Além da Kate usando biquíni na praia. Tipo, tem todos os homens, mas ela é a única que usa biquíni. Era isso. Que que era, e não tem problema a não ser, que nem a gente falou nesse episódio, só que era só isso a gente sempre foi reduzido a isso e quando a gente começa a dar vazão a isso e a gente começa a pedir representatividade a gente sofre os haters por exemplo, vai de Aves de Rapina de Capitão Marvel, Mulher Maravilha como se a gente fosse inferior a isso, e isso até hoje é muito debatido ainda, pelo próprio público e pelas próprias mulheres, tipo, eu já sofri hate de mulher, uhum. é pior ainda é, é, pra mim é mais inconcebível, e quando uhum. eu sou meu caralho, isso, amiga. Porra. Ai, ah, eu sinto vergonha. O <risos> que você tá fazendo isso? Eu lembro que eu tinha problemas com isso Além de Cavaleiros do Zodíaco era, Vou fazer a relação com futebol porque é uma coisa muito próxima a mim eu, eu, Além de gostar de futebol Eu torcia pra um time que na teoria Tem poucos torcedores, assim, em comparação Tipo Corinthians, Palmeiras o Santista Então eu falava, cara, uma mulher Santista Tipo de 12 anos na escola Falando que gosta de Cavaleiros do Zodíaco e futebol é,
0: realmente. Eu era
7: chamada de menino uhum. Tipo, nossa, você é um menino Puta, eu não, sou, eu não era tão fã de maquiagem Tipo, eu era reduzida a isso Eu lembro que teve essa chavinha da mudança, não sei se pras meninas foram isso, é quando lançou Pokémon. Caramba. Quando o Pokémon surgiu no Brasil, que explodiu, meio que ficou meio que igual, sabe? Saiu um pouco do Cavaleiros do Zodíaco, do Dragon Ball, que era uma coisa 100% menino e do Pokémon que eu podia falar sobre isso, sabe? Uhum. Tipo, Digimon. Foi uma coisa sacada. mais
1: geral, né? Unicef. Agora você tem permissão de gostar. Uma coisa mais
7: geral, é... Porque antes disso você não podia, entendeu? E vai você falar é... sobre isso hoje? Eu... Pra um homem. A... Pra mim foi um Rapaz. pouco diferente.
5: Eu sempre fui uma menina, assim, muito feminina, pela criação da minha mãe mesmo. De brincar de boneca, essas coisas, Barbie, etc. E com isso, assim, eu me identificava mais com as meninas. Em determinado momento da vida também sofri muito bullying dos meninos. Então, eu acabei tendo esse lado, assim, indo muito mais a ter amigas, fazer amizades com meninas. Mas eu nunca senti exatamente essa distinção de... Com relação a anime De, ah, isso é pra menina, isso é pra menino Sabe, porque, não sei se talvez Nas escolas onde eu estudei e tal Ou por ser lá no, no Rio Grande do Sul Era só muito legal, sabe <risos> Tipo, nossa, você assiste esse anime? Que massa, vamos ali no bar na... Tinha o bar dentro da escola, né Vamos no bar na hora do recreio ficar assistindo Caraca,
1: essa escola aí é incrível, hein <risos> Que legal
5: Nossa, mas era escola pública, sabe de, <risos> é E a gente matava a educação física pra assistir Dragon Ball Z Que legal E era muito legal, ah, assim então inveja.
2: tinha que inveja Então, mas agora, como, como criadoras de conteúdo Vocês acham que essa divisão realmente mudou O seu público, ou é o que vocês falaram Tipo, tem, tem públicos diferentes em, em cenários Diferentes, então quando você tá fazendo um vídeo Na Twitch ou no Youtube, você tá preparada para encarar um público que você não vai encarar No Instagram, e, e você sabe que A infância, ou o que quer que moldou A cabeça dessas pessoas, vai sim Ser mostrada na seção de comentários, vocês não sentem isso Eu
5: não sinto, exatamente Até, assim Eu, eu tenho poucos vídeos no Youtube YouTube, por exemplo, que eu comecei, mas dei uma parada uhum, porque a vida sim. tá louca, né? Uhum. <risos> mas, quem comenta nos meus vídeos do YouTube, em maioria, são meninos e são parte da galera que assiste as nossas lives. E, é, às vezes, é conteúdo, assim, que é, a gente, querendo ou não, é focado num público mais feminino, né? Até por falar de anime shojo, por exemplo, que, né, os animes têm essa distinção, meio que o que que é pra menina, o que que é pra menino. E aí, mesmo assim, eles vão lá e comentam super de terem ah, descoberto legal. algo novo e tal, então, essa que é uma troca legal, 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 mas eu acredito que tem muita gente, né, principalmente no canal da Amanda, que é um canal enorme assim, que chegue pelo hate mesmo
6: e eu acho que até tem mais uma variável que é, depende do conteúdo que você tá fazendo, porque eu acho que quando a gente fala de cinema de uma forma geral, né, a gente faz uma crítica ou um vídeo de não é explicado de algum filme que tá em alta na Netflix a maioria do meu público é masculino, assim dá pra colocar até 90%, mas às vezes acaba furando a bolha E alcançando outras meninas e outros caras Eu não sinto que tenha, assim, um hate Se for colocar, tipo, em comentário hate mesmo Que a pessoa falando Ai, meu Deus, cala a boca, você não sabe o que você está falando É tipo, sei lá, de, de 100 comentários, dois Ou um muitas vezes Mas quando é, eu furo a bolha do meu próprio conteúdo E eu resolvo falar de algum filme de super-herói Porque é um filme que está em alta E eu assisti, eu quero comentar Aí eu sinto que já vem um hate por parte do público masculino Masculindo, nossa, masculindo.
0: masculindo. <risos> que não é lindo, no caso. Claro, não, não
6: mas é ruim é é, o comportamento então mas aí eu sinto que a galera começa a discordar uh, principalmente se você traz uma opinião que não é popular, que sei lá você olha pro YouTube geek e todos os caras estão falando, meu Deus não, Batman vs Superman é maravilhoso todos estão defendendo o filme tô colocando aqui só como exemplo, tá gente que nem cheguei a fazer vídeo desse filme e aí se eu chego e estou dando a minha eu opinião é meu canal, vou lá e falo por que que eu não gostei, não só vou ligar a câmera e falar ai gente, não gostei, esse filme é horrível não, vou levantar pontos que, que eu acho que são relevantes, e aí que as pessoas ficam ensandecidas sabe, não que eu estou dizendo que ai, você não pode discordar, não é isso é o problema é você chegar xingando a pessoa dizendo que ela não sabe o que ela está falando, sabe, muitas vezes a pessoa eu tenho certeza, ela não se dá o trabalho de assistir o vídeo inteiro eu lembro de um vídeo que eu fiz falando sobre o Quentin Tarantino eu sou fã de Tarantino, mas ele tem um problema que é de uma questão do racismo estrutural que ele fala Sim. muita merda. Por conta da thumb, e aí no vídeo eu explico tudo isso, só que teve gente que nem assistiu, sei lá, acho que cinco minutos uhum. e já foi lá xingar, sabe? Então eu vejo que tem mais essa variável. Se você fura a bolha e você tá falando de um assunto que muitas vezes é mais cara que consome ou é mais cara que gosta, aí meio que a gente tá mais sujeita a uhum. sofrer esse rei
2: Que você não sofreria se você fosse um homem, você acha? Falando a exato, mesma coisa. Exato,
6: exato, porque às vezes é o cara... Cara, eu já vi vídeo de cara que tava dando mais ou menos a mesma opinião que a minha de discordar, e o cara... Não acontecer nada, É, né? e uhum. o cara lá, tipo, todo mundo é mesmo, nós não tinha parado pra pensar nisso antes, enfim, então é isso aí, Brasil.
2: É, eu, eu acho que faz sentido, porque eu fiquei até chateado em pesquisar isso, eu, eu fiz algumas pesquisas de top 10 e top 20 de canais, né, pra ter uma noção mais ou menos de como anda a produção de conteúdo no Brasil, porque é uma coisa que eu prefiro ficar longe, o máximo possível, apesar de ser podcaster. <risos> e, e eu descobri que dentro do YouTube brasileiro, pelo menos, e do Twitch, é 100% homem. Assim, os tops todos. Quando você vê uma mulher dentro de algum canal, é coisa assim, é um canal que é feito por homens e aí a, a moça tem um quadro lá dentro, entendeu? E aí, tipo, parece que ela ganha mais validação do público. Tipo assim, ah, se os caras confiam nela pra fazer é, conteúdo dentro do canal deles, quer dizer que ela é melhor que as outras, ou algo assim. E eu fiquei uhum. muito desapontado com isso, cara, porque eu, pelo menos assim, a gente vive, eu acho que a gente vive numa bolha, o pessoal do Zcast aqui, porque as nossas namoradas todas consomem, consomem muito conteúdo e a gente pega muita coisa delas. E na minha cabeça, não era assim. Não parecia que era assim, pelo menos. Uhum. E especialmente porque depois disso, depois de falar sobre isso, eu quero saber, né, se vocês acham que tá mudando isso, se tem canais femininos que estão crescendo mais, ou se é só assim mesmo, é só o canal que é gerido por homem, e, e aí tem uma mulher dentro, que aí dá certo e tal. Ah, por quê? Porque eu achava que pelo menos podcast não seria assim, e eu, eu cheguei à conclusão terrível que é, e eu fiquei muito desapontada.
5: Eu quero comentar uma coisa paralela a isso, que entra naquele âmbito do assédio, né, sofrido por mulheres, que justamente tu colocou, né, que quando é uma mulher participando de algo, Algo onde tem outros homens, ela é respeitada e a opinião dela é respeitada também. Eu senti uma coisa próxima a isso quando eu estava criando conteúdo e eu tinha namorado. Quando eu tinha namorado, tava todo mundo assim, sempre falando só do meu conteúdo, era tudo muito legal. Eu era uma pessoa assim, né? Nesse sentido profissional, era avisada. Agora, depois que acabou o namoro e eu fiquei aparentemente assim, né, nas redes sociais livre. <risos> e o pessoal Deus viu que não Deus tinha mais Deus. um hum. homem na minha vida, o, o pessoal começou a falar de mim visualmente, e uhum. não mais do meu conteúdo. Assim, alguma parcela de, de caras, né? Veio focar nisso, Entendi. pra tentar a sorte, de alguma forma. E nisso a gente vê, assim, o quanto uh, antes eu era respeitada, era só porque tinha um homem do meu lado. Porque no momento em que não tem mais, eu virei só um pedaço de carne, sabe? Uhum. Então, tem um pouco disso mesmo, seja na vida pessoal mesmo, ou seja dentro dentro do âmbito profissional, de que uma mulher junto de homens, elas têm um pouco mais de respeito do que se elas fazem as coisas por conta própria. E isso é muito, muito errado, é muito né?
2: também você não tem noção porque você nunca chegou a gravar sem os, os meninos, certo?
7: Não, então, isso que eu ia falar. Eu, a gente tem um, o nosso podcast ele é, tem dois anos só, e eu comecei a fazer live faz pouco tempo, tipo, nem seis meses deu ainda. E quando eu entrei no podcast, eu, lembra, eu lembro até hoje o dia que eu falei assim, eu falei, ah, entrei no podcast, vamos ver os o, anal o analítico, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver. E era, tipo, quase 80% do público masculino. E eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Meu objetivo nesse podcast é mudar. Ainda continua a história <risos> Nossa, a palavra não vai sair. <risos> <risos> maioria, vamos mudar. <risos>
0: Ai, boa.
7: A maioria de um público masculino ainda, mas a gente conseguiu mudar isso trazendo muito mais mulheres. É, na nossa última temporada, o nosso podcast é dividido por temporada. A gente trouxe muitas mulheres. Muitas mulheres com posicionamentos fortes assim, tipo, que a gente falava assim, a gente quer ouvir e tudo mais, só que eu percebo que, como eu, eu ainda não cheguei o hate ainda tipo, meu canal na Twitch não cresceu tanto, tipo, são só, só os amigos por enquanto que estão assistindo e tudo mais só que eu fico nesse medo das meninas de, eu sei que na hora que chegar alguém de fora, eles vão focar nisso, e talvez eu sou só respeitada ou eu sou só por causa dos meninos entendeu? A gente tem uma divisão bem legal, tipo, entre nós três do conteúdo, e às vezes eu mesmo mesmo me privo de comemorar as nossas conquistas, eu fico, puta, mas ai, será que eu tenho que hostear mesmo? Porque eu não quero dar brecha pra esse povo vir falar. Eu, eu vivo um constante isso. Eu, eu, eu até brinco na terapia, uhum. gente. uma terapia. É muito legal. Eu brinco na minha terapia. Eu falei, cara, que medo constante, né, de a gente fazer conteúdo. E quando a gente vê mulheres incríveis fazendo conteúdo e falando assim, bota a cara a tapa. Eu vou dar um exemplo aqui, certo ou errado, tipo, o que a Carol Moreira passou, que é um dos exemplos mais famosos Nossa. Tipo, no Brasil, assim. Com Vin Diesel? Quando? Do, do com Vin Diesel. Cara, ela fez um vídeo onde ela só faz um comentário, que ela não gostou daquilo. só E soltou o vídeo profissionalmente, ela deixou claro. E vida que segue. O vídeo só viralizou porque outros homens foram se incomodar. E a partir daquele momento que poderia entrar como um debate saudável de, do que pode e o que não pode, se transformou num grande cancelamento. E outras mulheres, quando começam a falar disso, sofrem também um cancelamento. Então a gente fica com medo. Quem dá Tapa, a cara, precisa bancar isso. Uhum. Eu, eu brinco. Eu ainda não banco ainda. Às vezes eu fico morrendo de medalha. <risos> vou postar. Juro, às vezes eu vou postar uma foto e eu fico, puta, se eu postar uma foto nesse ângulo, talvez dá um problema. Então eu vou mudar, sabe? Ou, por exemplo, quando eu tô na live, tipo, puta, quis fazer uma live diferente. E aí eu, e eu ver alguém diferente, eu fico, ai meu Deus, será que é agora que vai. Eu não fico feliz. <risos> que
1: terror, bicho, tá louco É hoje,
7: é hoje. E, agora isso é
1: ruim. que eu início, maldito. Eu conheço
7: mulheres, a gente conhece, a gente conversa uhum. sobre isso. E aí, essas duas escalas, sabe Tipo, eu fico muito feliz quando a pessoa consegue fazer o conteúdo Principalmente mulheres que não se importam uhum. com isso Tipo, só faz o conteúdo Eu, eu queria ter essa, esse objetivo Então quando a gente conhece criadoras uhum. de conteúdo Tipo, dá um abracinho, sabe fui <risos> naquele evento do Spotify que teve em 2019 Pra uhum. podcast E você olhava, assim, eu lembro até hoje Eu olhei assim, eu falei assim, cara, isso aqui é 90% de homem gente E você olhava o banner Tinha mulheres no banner, mas assim
2: Curioso, né
1: É, era um banner tem tanto Publicidade, entre aspas <risos> vocês estão comentando aqui, pô, existe certo medo, existe certo negócio de quando você vai produzir conteúdo e vai expor sua opinião, mas eu percebi que, que mesmo que a gente tenha bastante ouvinte mulher até, elas têm vergonha de comentar. Eu percebo que não é só, tipo, uma vergonha ou um medo de você se expor no sentido de vou produzir o conteúdo, vou pôr minha cara a tapa, mas, tipo assim, se eu for comentar, talvez possa vir um repúdio até mesmo dos caras que estão produzindo conteúdo.
2: Tá? E eu não duvido que existe, mano, eu não duvido que tem podcast que faz em leitura de comentário, tipo, pô, você é mina, você não entende nada, eu não duvido, velho, porque é. eu, a ponto produção isso é uma coisa que decepcionou a gente, porque nós somos três homens, brancos, héteros, que fazem podcast, a gente sempre teve isso em mente né, ninguém escolheu ser assim mas a gente teve tem um público feminino forte, inclusive no apoia-se muito obrigado apoiadoras aí, vocês são demais e aí quando a gente foi pros grupos, porque a gente começou finalmente em 2020, depois de 10 anos de podcast a gente falou, pô, vamos entrar na podosfera que tá feio né, a gente tá isolado de todo mundo entramos nos grupos, né, grupo de podcast podcast dos parará. e infelizmente o que a gente mais vê é que é a maioria absoluta de pessoas
1: que gravam homens, pessoas que ouvem homens, e, e foi meio chocante pra gente. Eu acho que é chocante quando a gente para pensar, acho que é uma pseudo conclusão do papo todo, é que uma coisa vai levando a outra, né? Você tem pouca representatividade, você tem poucas mulheres falando sobre o assunto, é, vai ficando assim, então, tipo, eu lembro que a gente gravou algum papo, tinha até, a gente tava até com vários apoiadores aqui, quando a gente tava gravando, a gente comentou alguma coisa assim, cara, se você não encher o saco, entre aspas, falando assim, cara, tem que colocar, é, uma mina pra apresentar um bagulho de jogo aí, por exemplo, tem que colocar, dessa voz dois, por exemplo, Coloca duas minas como principal E dane-se o cara lá E vamos colocar Por que mais que a galera vai ficar Ah, meu Deus, não sei o quê Se você não colocar, não vai ter É, tá então exato tem que colocar Ponto final Tem que colocar Porque se, conforme você vai colocando Você vai, vai dando, acho que talvez Mais, mais coragem e Mais palco pra galera Falar assim Pô, peraí, eu posso falar sobre isso Porque eu tenho Eu tenho um lugar de fala diferenciado agora Eu tenho não sei o Eu acho que tipo Uma coisa vai levando a outra, tá ligado? Eu
5: acho que até tem algumas temáticas Que pedem por isso, né? Eu lembro que na época que lançou o Aves de Rapina, tava para lançar, e ia rolar a cabine de imprensa eu fui pedir pro pessoal da Dimensão Geek, né, assim, fervorosamente porque eu estava louca, pelo trailer do filme, que tem uma estética muito bonita, aí eu fui lá e pedi, nossa eu queria muito, muito essa cabine se vocês conseguirem para mim, e aí eles disseram, nossa, por favor, porque nós queremos a visão de uma mulher sobre esse filme é, então eu acho assim, que tem muitos assuntos que não só cabe colocar uma mina para falar, como é muito importante ter a visão dela também. Uhum. E justamente, assim, eu já vi muita gente, por exemplo, criticando esse filme ou qualquer outro filme que tenha um protagonismo feminino, e eu não desmereço uma crítica masculina que seja bem, né, resenhada. Porém, tem vezes, assim, que tu vê que, por exemplo, se é uma conversa entre quatro homens sobre um filme desse e tá todo mundo indo de contra, tu vê que tá faltando ali a visão de uma mulher que se coloca dentro daquela mídia, uhum. sabe? Sim. Thank you. Então, assim, falta, falta muito, assim, com relação a dar mais espaço para as mulheres falarem sobre as mídias e as atrações dentro do entretenimento e principalmente dentro da cultura geek.
1: Uhum. E até entender também, né? Falando assim, pô, por mais que tenha quatro homens falando sobre o bagulho, beleza, você vai ver com a opinião. Não quer dizer que a opinião de quatro mulheres falando sobre o assunto, por mais que seja diferente, e é desmerecida, tá ligado? Então, você não precisa escolher é, um lado. Né? Nada a ver, <risos> São duas opiniões eu, diferentes. Eu, eu até queria,
2: ouvir, não, eu queria aproveitar isso, o tema do podcast e tal, para terminar esse papo conversando sobre essa mídia é diferente, ou, ou a plataforma do podcast, porque assim, por exemplo, se você vai no top 10 podcast do Brasil, todo homem aí você vai no, pod, no top 20, tem uma porrada de mulher, tem uma porrada de podcast de mulheres, entendeu? Não de homens com mulher participando e tal. E aí eu fiquei meio tipo, será que podcast é uma mídia que, que é diferente, que ela permite a produção de um, de um público
8: diferente?
5: Eu acho que o podcast dá uma abertura porque tu não vai estar se colocando visualmente ali dentro então já sofre um pouquinho menos por não estar Estarem já te julgando pela aparência Seja homem ou seja mulher Eu acho que muito mais gente tem facilidade Em ter uma conversa com outras pessoas Sabendo que não vai estar Aparecendo na tela Então eu acho que nisso ele já ajuda A dar uma abertura
7: Eu acho que também tem uma coisa de quando o podcast explodiu Porque assim, a podosfera existe há muitos anos Só que ela explodiu mesmo Assim, pro grande público 2018 para frente né? Assim, alcançou Principalmente quando ela entrou no Google podcast, quando entrou no Spotify e tudo mais. E eu acho que este momento que nós estamos vivendo, produção de conteúdo por mulheres, tá em crescimento. Tá sendo jogado pra mídia. Tá sendo uma coisa que outras mulheres estão apoiando. Outros criadores de conteúdo estão dando espaço. Eu acho que a gente precisa fazer esse recorte. Eu acho que é muito mais fácil pra mulher fazer o podcast. Além de tudo isso que as meninas falaram, eu acho que é porque a gente se... O podcast é uma mídia que ainda permite fazer qualquer coisa. Assim, hum porque você tem, apesar de ter assim edição que dá puta de um trabalho todo mundo quer, a gente é editor de podcast a gente sabe,
0: mas sim, eu acho sim. que
7: é um conteúdo muito mais fácil pela facilidade de eu poder gravar em qualquer lugar, eu posso gravar com o meu celular, então permite mais conversas e tudo mais eu acho, por exemplo, YouTube, fazer live você precisa de no mínimo um computador melhor assim, tipo não é qualquer computador, entendeu eu acho que a gente uhum. precisa, além disso de, de ser mais fácil, porque eu não tô me expondo visualmente, eu acho que a gente tem que entender o contexto de quando explode, assim Até o, a explosão de podcast A grande maioria ainda era homem E quando explode Os podcasts, que você começa a ver Por exemplo, Imagina Juntas O Order Cavalo, o nas Finanças Vai, tô, o pessoal grande, assim Que tá no top, assim, você começa a ver Tipo, podcasts de política e tudo mais Falado por mulheres, mas que eles Começaram há pouco tempo, não hum. é um jovem nerd Não é um rapadura, que era majoritariamente de homens, uma rapadura é, Porque assim, se a gente for parar pra pensar, é, eles têm mulheres se representando, mulheres incríveis, mas assim, sempre ainda foi homens, entendeu? E só quando explodiu que começou a ter mais mulheres. Uhum. Tipo, se você parar pra pensar, se você ver os grandes, isso incentiva os pequenos a começar. Tipo, ah, cara, se ela pode, eu também posso, entendeu?
1: Até esses caras grandes chamar a galera, né? tipo Uma coisa que eu percebi que foi rolando ao longo do, da evolução, os caras grandes falando assim, pô, vamos chamar a menina pra ser representada porque tá feio. Porque foi uma coisa que foi acontecendo, tá ligado? Eu mas acho ainda não é fácil. ideal, né, mano? Porque é bem
2: assim mesmo, tipo, vamos deixar a mina aqui quietinha, paradinha aqui, aí é. a gente fala tudo que a gente é. quer falar, no final ela concorda e pronto, a gente tá representando. Então, eu não acho que funciona ainda. Mas eu gostei do que a me falou sobre os pequenos que estão começando porque eu acho que agora, como final, vocês acham que uma menina que tá ouvindo esse podcast, que quer criar, que tem coisa pra falar, o legal é começar com o um podcast ou já dar as caras no YouTube mesmo, o que vocês acham que é melhor? Pra, pra começar a criar conteúdo.
6: Eu acho que a pessoa tem que ir pela mídia que ela mais se sente confortável, sabe? Se ela acha interessante podcast, é uma coisa que ela curte ouvir, porque eu acho que tem isso também. Eu falo que eu crio conteúdo que eu gostaria de consumir. Eu faço uhum. da forma com que, com que eu sei que, sei lá, se a pessoa estiver do outro lado da tela, ela vai gostar, sabe? Então, eu acho que é o primeiro passo. Faça algo que você gosta. Não pense que, ah, porque podcast tá bombando, vou pro podcast. Sendo que muitas vezes você se identifica mais com o YouTube ou fazendo vídeos pro IGTV ou fazendo threads no Twitter também porque tem esse lixo, uhum, gente. Uhum. Você... Então, gente eu acho que é isso desiste. e comece eu acho que é um conselho muito besta mas é começa assim, sabe, se você for ficar planejando, enfim, é. falando ah eu vou fazer assim, assado, começa, sabe e aí aos poucos você vai aprendendo, porque às vezes você pensa, ai, ah, vou fazer aqui um workshop e, e vou chegar pronto não, a maioria das coisas você vai aprender fazendo, então é isso, meninas é experimentação <risos>
1: você fez, tipo, a migração do YouTube pro podcast, você começou com o YouTube. Eu? É.
6: Eu comecei com o YouTube, e aí no ano passado, em meio à quarentena, eu e a Luna, a gente resolveu criar um podcast, porque uhum. eu já queria fazer, ela queria fazer também, e a gente falou, pô, a gente tá, a gente tá fazendo porra nenhuma aqui. Aquelas. <risos> foi foi bem gente... isso. É, foi bem isso, foi que era uma... no meio da Não, quarentena. Foi, foi uma sintonia muito louca que a
0: que gente legal.
9: teve,
5: assim. Uma foi falar com a outra, e no mesmo momento a gente foi falar sobre a mesma coisa.
6: Sim, <risos> é uma coisa muito louca, gente.
5: Mas qual
1: foi a percepção tipo, que você teve de migrar do YouTube pro podcast? Você achou, tipo, ah, eu gosto dos dois, cada um tem o seu, sei lá, me sinto mais confortável em um, e outro, você teve alguma visão diferente do, das meninas? É, e o mesmo serve pra então, Tami o contrário, né?
6: Eu acho que as duas plataformas... É porque, assim, em cada plataforma eu faço um conteúdo diferente. No YouTube, eu estudo mais pra fazer, e no podcast não que é foda-se. <risos> gente, tô falando muito palavrão, desculpa. Mas é que é um pouco mais descontraído, assim, a gente é mais tranquilo, sem, sem Tá muito preso em roteiro Isso é mais uma conversa E o YouTube Eu sinto que eu entendo Um pouco mais do, De como ele funciona Já o podcast Essa questão de Algoritmo E Sabe Coisas do tipo pra, Eu ainda tô tateando no, no escuro Eu não entendo muito bem Não sei se as meninas Elas entendem
7: Eu tô tendo uma Eu, eu meio que dividi O meu conteúdo, né Então Eu vou falar Tipo dá Na Twitch Eu tô indo Assistir série na Twitch E isso quase ninguém faz ainda E a maioria do pessoal Na Twitch é jogando eu percebi isso, assim, tipo De mulheres com medo de começar E aí quando você vai pro podcast Você é um outro mundo Parece que, eu brinco que é uma web total assim, Você <risos> fala, cara, como é que eu cresço com podcast? Porque se você... Isso, exato Você não consegue crescer Tipo, se você parar pra pensar Todo mundo que surgiu com podcast Que tá explodindo É um conhecido do outro conhecido Que é, ah, eu já conheço tal pessoa Tipo, sim, não sim, tem sim. nenhum podcast Valeu. que você fala Começou do zero agora Que explodiu Sim e aí, Sim, no Instagram, mais ainda. Que agora o Instagram piorou mais ainda. Parece que você. Eles não querem entregar mais o conteúdo de ninguém, só de quem eles querem. Então, a, acho que a única dica que eu falo pras meninas, depois de toda essa mini palestrinha que eu dei, é: cara, não foca em número. Tu não vai dinheiro com isso agora, faz o que você gosta faz por prazer, não, não faz por fazer, só faz entendeu, tipo e, e, não, e quebre regras, faça o conteúdo que você quer, entendeu a gente
5: fala muito isso na, no final das lives sempre que a gente faz a live a gente fala que a gente tá ali pra se divertir com a galera, pra trocar uma ideia quase como se fosse uma conversa de bar porque a gente tá fazendo isso por lazer a gente não tá recebendo nada em troca disso, a gente faz porque a gente gosta e a gente gosta de ter esse debate e essa troca com outras pessoas principalmente agora nesse momento de pandemia, é muito difícil de fazer novos amigos, de conhecer gente nova, a não ser que seja pela internet, então assim pelo menos a gente consegue ter uma conversa com uma galera que divide dos mesmos gostos, uhum. que vai ter outros pontos de vista, e a gente faz isso total por prazer e por lazer
1: você, você coloca como se fosse um trampo, tipo, você tá trampando o dia todo você vai colocar mais outro trampo em cima, você fica tipo muito sobrecarregado. carregado, né? <risos> É loucura, né?
6: Era sim exato e é literalmente gente, uma conversa de bar, porque às vezes eu e Luna, a gente tá com os bons drinks <risos> então, não, é, é, não dá nem pra gente levar como trabalho, porque é realmente a gente sentando ali como se fosse, entre aspas na mesa ali do bar, a gente, a galera já começa perguntando, né, trouxeram o vinho? <risos> é, queijos e vinhos, é, o pessoal tá achando que a gente tem dinheiro, é,
2: pô, vinho e queijo eu fiquei chocada, eu não vejo queijo há anos aqui
7: <risos>
1: que mentira, a gente fez lasanha hoje, você comeu queijo pra caramba cara. é verdade
7: gravação de madrugada antes de se eu beber, eu durmo no meio da gravação, já.
1: É verdade. Eu
2: tô
0: com muita inveja de vocês agora.
2: <risos> Bom, gente, eu agradeço muito pelo papo. Pra mim foi fenomenal. Eu espero que a gente faça mais colaborações no futuro. Podcast segue em frente aí. E eu queria deixar aqui o um agradecimento pra Amanda e pra Luna, do Em Alta.
6: Obrigada. A gente ficou muito feliz com o convite também. Muito obrigada por convidar a gente. Estamos aí.
2: <risos> e a Tami, do Serious Cast.
7: Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conhecer as meninas. Eu não conheci então eu amei ainda mais e <risos> espero que o pessoal tenha gostado do papo. Reflita, mas também curta entendeu? A gente não, não existe em regras.
0: É verdade <risos>
1: e eu quero também parabenizar vocês eu quero parabenizar as meninas aqui porque elas estão fazendo conteúdo muito bacana a gente mostrou como as dificuldades, né, entre aspas o quão chato é muitas vezes você produzir conteúdo e elas estão botando a cara a tapa e estão fazendo conteúdo muito bom vocês pra verem como é possível, como é incrível então sigam elas lá e vão ver o que elas estão fazendo É, os arrobas delas todas estão no post como eu já comentei, e até a próxima!
2: É isso, cara. A gente tá aqui no nosso papo sobre games para continuar esse podcast incrível sobre representatividade. E a gente tem convidadas incríveis dessa vez. Eu quero começar com a Thaís, do Megascópio.
10: Olá, gente. É, obrigada aí pelo convite. Vai ser um prazer aqui essa troca daqui com gente pesada aí. Já vi que tem gente especializada aí <risos> também na área, mas é, é sempre bom. Gostaria também de deixar o convite aí pra galera que tá escutando aí o podcast de vocês para conhecerem o trabalho do Omegascópio. Para quem não sabe, a gente é um veículo, né? A gente também tem cast. Mas, assim, né? É, nossa principal é o site mesmo e o canal do YouTube. A gente tá sempre lá falando sobre cultura pop no geral, mas especificamente sobre games. Sempre pinta ali umas entrevistas ali com desenvolvedor de jogo. A gente também sempre tenta trazer alguns artigos sobre representatividade, inclusive, de meninas no cenário gamer. Até porque somos maioria, não é mesmo? E também pra quem quiser conhecer aí o meu trabalho mais especificamente, eu vou soletrar aqui porque meu nome não é Spears, é Spear, mas vamos lá. É a tai, t -h a i s p -i e r r ou arroba omegascope É isso aí, galera.
2: Show! <risos> a gente também tá com a Renata do Caquitas.
10: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Renata,
11: eu sou metade do Caquitas Podcast, que é um podcast sobre RPG de mesa, em que a gente fala tanto de sistemas, quanto de cenários e tudo mais. Eu gosto muito de videogame, jogo videogame há muitos anos e tamo aí. Jogo é comigo, eu adoro jogar. Independente se é na mesa, no papel, no computador, no Jogame, eu tô jogando. Eu sou muito conhecida por fazer de tudo um pouco, então, além do podcast, eu faço pizza, dou aula de inglês, faço traduções Uau. tô começando a ilustrar, então...
2: <risos> a gente também convidou a Júlia.
9: Oi, gente. Meu nome é Júlia. Eu estou formando ainda na área. Eu sou animadora e game designer. Ainda tô com mais com um o pezinho na academia do que na produção. Fiz poucos jogos de game jam mesmo, mas é a vida de todo designer começar assim, né? É minha área de pesquisa é em psicopedagogia aplicada em jogos, mas é, eu detesto o termo jogos sérios. <risos> <risos> o jogo não é sério, jogo é lúdico, jogo é divertido, não importa se você aprende no processo ou não, aprender é sempre um bônus. Pô, eu legal. também faço stream, quando eu consigo ter tempo, é só procurar na Twitch Kurobani, é basicamente a rede social que eu tenho, no momento assim. <risos> mas eu já tive uma página de denúncia de sexismo, homofobia, racismo, crime de ódio, num um pouquinho famoso aí online que também não é muito famoso pelos motivos positivos já armei barraco assim quase que profissionalmente por causa da questão de apresentatividade ai tamo muito Uau. junto Acho que eu também consigo ser achada em congresso de jogos caçando briga também, pelo mesmo motivo. Muito bom.
0: Muito bom, muito bom.
9: E eu acho que é, que é esse meu backstory, assim. Meu, meu arco de vilã está por mim.
2: Preparadíssima já pra, pra dominação mundial. Okay, vou querer saber Preparado. dessa página aí de Exposed. Então, e falando da página, a gente vai falar da outra metade dessa página, que Opa. foi
8: a Ana, né? Eu. Oi, tudo bom? O nas notas. Um, Ana, porém, Ana Terra tá com... Não com o nome de tipo, é, Na verdade, com o nome de personagem de RTG. Uh, Final Fantasy VI, né? Você pega. é linda,
10: maravilhosa Beijos. por você ter citado nesse momento Final Fantasy. <risos> Não, não não joguei, porém tá, tá ali, tá ali sabe? eu, aqui... todo, eu, sempre,
0: eu sempre
8: faço referência, é isso eu aqui pensando, pô, o continente érico veríssimo, não, final fantasy
0: não, vem, vem. na verdade na verdade, é, foi érico veríssimo
8: obrigado pai mas vamos, vamos adaptar aqui pro, pro podcast especialmente então, a terra do, do final fantasy 6, eu faço stream, tudo bom, sailor terra na twitch, uh, Desde 2007, porém Tive alguns problemas e, e parei Talvez eu possa ser A mais velha A anciã deste grupo Em termos de idade Porém, eu sou a mais noob Em termos de joguinhos
0: <risos> Mas ah, é você isso. nunca jogou
2: comigo com o GG. É aí que você caiu no erro porque é por isso mesmo que a gente chamou um time tão incrível pra conversar sobre jogos é claro, galera, que todos os arrobas vão estar no post, a gente também Sim. vai fazer posts no, no Instagram com todos os arrobas aí pra vocês seguirem elas. E a gente chamou vocês exatamente porque o Zcast não fala sobre jogos não que a gente não jogue, mas a verdade é que a gente tá por fora desse mundo só o suficiente pra saber que é extremamente tóxica, a gente já falou sobre isso também no nosso podcast e eu acho que é super importante chamar o pessoal aqui pra conversar sobre isso. Eu queria começar pra falar do cenário brasileiro falar um pouquinho do que a gente enxerga olhando agora, né como que hoje tá o cenário se você entrar eu e o Slow a gente joga muito Counter Strike então a gente vê muito essa, então, essa tristeza aí eu não jogo Counter Strike não eu dou aula só <risos> isso viu? <meu Deus. risos> <risos> uh, cara, machismo do mundo gamer. Obviamente existe, obviamente vem... De, eu acho, eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que vem direto do, do mundo dos do jogos mesmo, do futebol, do basquete, essa parada Inclusive do próprio jogo foi... de RPG,
10: na verdade. O RPG... Também é, do RPG. É, não lembro, não me recordo, acho que foi a Renata que falou que já tá nesse mundo de RPG. Isso. Então, né, a gente sabe que RPG até hoje é um meio super engençado mas eu só acho importante levantar aqui essa bola é que o machismo veio do RPG, depois veio para os mundos dos vídeos, Videogames, por assim dizer, os consoles. Uhum. Depois PC e agora o eSports aí, que são os esportes que são oficializados pra rolar competição, né? Por assim dizer, cenário competitivo. Mas eu vou, eu vou dizer aqui que
11: ainda tem, sim, muito machismo no RPG Não. e tem uma galera bem tóxica, especificamente em grupos de Facebook, Nossa, que é horrível. Com certeza. Mas com certeza. existe uma comunidade muito boa formada pela Twitch, pelo Twitter, de um pessoal muito diferente, um pessoal muito diverso e um pessoal que acolhe bastante, que tá criando muita coisa indie, muita coisa legal e muita coisa que sai totalmente dessa ótica machista violenta. Tem uma galera fazendo um trabalho muito foda por aí
9: também, assim. Então, sim, tem muito problema, mas a gente tá no caminho para dar uma melhorada. Eu tenho até um shout out para dar nisso também, que aqui em Belo Horizonte, minha minha terrinha caipira, tem um projeto muito massa de umas meninas muito incríveis, sério mesmo, que é o RP Girls, que é um evento de RPG que honestamente deixa os outros no chinelo aqui, pelo menos, que é todo organizado por mulheres é, só mulheres podem mestrar as mesas aí também tem uns board games e coisa assim e ele é voltado desde iniciante pra player que já joga, tipo assim, desde 1800 batatinhas, sei lá você uhum. tá vivo esse tempo todo, você joga vampiro é,
3: é isso mesmo e A aí
9: elas mágica. tentam levar RPG também, não só D&D e vampiro, Legal. mas tentam levar alguns alternativos, uns nacionais tem mesa só de mulher, tem mesa Mista. Assim, o evento é incrível. As meninas, assim, brigaram muito pra conseguir fazer, porque né, o dono da cena não queria deixar uh -huh. entrar, não queria deixar uh -huh. fazer nada. A associação de RPG que tinha aqui, porque pra que tem é associação de RPG, não. gente? Pelo amor de Deus. <risos> não queria
10: deixar fazer. E foi <risos> <exatamente> <risos> o que você falou, cara, porque eu acho que o principal problema, ainda enraizado aqui no Brasil, no cenário de RPG nacional, é que os principais influencers de RPG de mesa são muito tóxicos. eu eu falo isso abertamente, porque Sim. quem tá no meio sabe quem é. Que... Ah, eu não tô no meio
9: não, mas assim Não, não! <risos> eu jogo muito mas, mas eu, assim, eu boto
10: muita fé que seja ah, Então assim, isso é um, um alicerce principal pra espantar muita gente, porque você acaba que a pessoa que tem o primeiro contato né, a menina, por exemplo, que tem o primeiro contato com RPG e que são com esse tipo de pessoa, já espanta, entendeu? Hum, Ela não volta mais. Você, você, é. você já não incentiva a entrada dessas meninas e por exemplo, tem mesas que se escondem, escondem o machismo escondem o, o uso sexual da, do pilar da história, da trama colocando que a mesa é mais 18 e o mestre se aproveita desse tipo de situação e existe Sim, muito é disso, sujo. cara e é ridículo, cara, eu só
11: vejo assim, é ridículo na é,
0: internet, ri... é,
10: é. é exatamente,
11: é exatamente mas isso mas foi, foi justamente por isso que o Caquita surgiu, a gente ensina as pessoas a jogar sistemas novos, né, a gente tá sempre porque eu e a Paula, que é a minha parceira de podcast, a gente é professora, as duas, né, então a gente tem muito isso do ensinar, né de adidática. De ter então, paciência. É, então a gente faz os programas voltados pra falar pra quem não conhece, a gente quer muito ter um público feminino, apesar do nosso público ainda ser majoritariamente masculino, a gente faz um conteúdo voltado pra mulher, mas, né, o podcast tem muito público masculino e o RPG também, então a gente acaba nessa, nesse meio ali, nesse gráfico, bem no meio. Mas, uh, tem, além da gente, tem a, Bibli a Biblioteca das Ancestrais que faz um trabalho muito legal, o RPG Girls, que as meninas já falaram, a Raíssa Galvão, que também tá sempre narrando aí, priorizando mulheres nas mesas e tal. Tem o Contos Lúdicos, que tem a Naomi, que é uma narradora ativista do movimento LGBT, uma mulher trans muito incrível, maravilhosa. Então tem um pessoal, assim, um, mulheres principalmente que estão tomando uma frente no RPG, ao menos assim, na Twitch e tal, que estão se mostrando
9: e tá muito
10: então, legal. Então, o cara, de ver. tapa mesmo, né, cara, porque essa bandeira Você tem que se ser não levantada não. É pra ontem, uhum. cara. É pra Sim. ontem. E a
9: difícil, muito. assim, sendo muito honesta esse negócio da primeira impressão é importante assim, eu sou apaixonadíssima por RPG, uhum. quando eu era pequenininha a gente tentava jogar um RPG assim porque alguém pegava o livro de D&D do irmão mais velho <risos> e aí a gente tentava fazer alguma coisa e a gente não tinha os dados, aí era um roleplay uhum. mais roleplay de fórum mesmo também uhum. fiz muito roleplay de fórum gente, não era furry, por favor, não me
0: misture era,
9: era diferente antigamente <risos> A internet já foi um lugar melhor. É que depois, quando eu fui matura maturando essa ideia, assim, descobrindo o que era RPG mesmo, eu já tava nos RPGs online, né, nos o maior erro da minha vida, mas assim, agora é paixão.
0: Não acontece.
9: E eu lembro que eu fui participar de mesa bem mais velha, até porque aqui, aqui em Minas, principalmente, tinha uma história de terror numa cidade perto, que a menina foi sacrificada pro diabo por causa de D&D, não tinha nada a ver. Ah, <risos> Todo claro, mundo vai falar, isso é, é, é urbano. Mas eu não podia jogar, né? Aí quando eu fui mais Velho, eu fui jogar, e eu acho que eu participei de quatro mesas na minha vida uma delas acabou, porque o mestre teve um divórcio muito brabo no meio,
10: <risos> isso é dá, já, vi gente, já vi gente começando
9: mesa conjunta, gente, não dá não. não dá não agora as outras três, eu tive que sair por causa de assédio, Putz. em diversos é. graus assim, é. cara, já tentaram é vou... não, e foi grave, teve um que tentaram a todo custo sexualizar minha personagem, ah, e teve uma hora que a gente foi atacado por um grupo de, sei lá, goblins Orque, e, e goblins, queriam estuprar não, não. ela nossa, queriam total. estuprar ela uhum. Uhum. É, um, o mestre falou que basicamente se eu não transasse com ele eu não poderia continuar jogando <risos> Caralho, Ai, porra, e o outro que nojo. e o outro foi um outro jogador também, eu tava eu tava ensinando o mestre a mestrar, foi incrível, uhum. aí ele peitava absolutamente tudo uhum. que eu falava, e aí eu pegava tweet dos caras uhum. que escreveram o um manual de D&D, ele falava, ah eu não acredito Sim. em você, não dava pra é... jogar e aí o cara foi o que? Tenta assediar também, aí quando eu fui conversar com o resto do grupo, falei, gente fulano me assediou, não me sinto confortável de jogar com ele, aí o povo entendemos, você tá fora da mesa
10: ah, entendemos,
9: legal. só claro. que puta que pena é. pra Entendi você, não. É. isso falaram isso. que eu era muito promíscua, ah, Quero ah, ah, não. ah. Não,
10: não depois joga mas o nome na roda era... aí é, é, nossa, ó, tudo, que que... tudo que eu
9: queria tudo que eu queria, porque o podre velho. não para aí, mas vamos parar com a fofoca porque <risos> o processo
0: podcast dos meninos aqui
10: sua altura
3: onde você mora, bairro, rua, sua idade, seu primeiro nome, segundo e terceiro nome... Eu
8: quero que isso é assédio, não
0: né?
3: Não, isso não é assédio, isso é, é de informações. É falta de respeito, cara. Assédio é falar, você é uma joia assim, isso não é assédio. Alguém chegar e perguntar informações sobre você, na rua ele tá te assediando?
4: É o contexto que leva à situação.
3: Oh! Mas e aí? É de direita ou de esquerda, garoto? Ou só vagabunda. Quando você atira de... Você atira de frost? Dá pouco dano, tem que me na a cabeça, ô oh, puta!
2: Monstrosa! preta.
0: <risos> Continua que tá bonito que você tá falando
2: muita gente comentou sobre essa parada dos caras não levarem a, a opinião em, em consideração ou não respeitarem uhum. a, a, a mulher que fala sobre RPG e tal, e essa parada do gatekeeping todas vocês sofreram, não só no RPG, mas em todo tipo de jogo, Com
9: certeza! Gente, então, eu não sou profissional não. da minha área até uhum. hoje, não tem nada que prove pra esse povo não <risos> sabe quantas vezes eu sou perguntada por dia, de, em qualquer evento que eu vou, coisa assim, ah, você é namorada de quem? Ah, uhum.
2: é isso, caralho! Uhum. Gente,
9: uhum. eu já fui apresentar meu TCC você sei que não ficou pronto, né? Mas assim, já fui apresentar <risos> artigo, já fui fazer coisa, a galera é legal. Você tá acompanhando quem aqui? Você veio procurar namorada, um namorada? Gente, se você viesse procurar um namorada? Aí ia na convenção de modelo? Eu não ia num no evento de jogo? <risos> Porra. <risos> né? Esses
3: montes de merda de sobretudo aqui. Ô,
10: gente. Não, que é, é só tópico só pra ser chamada, por exemplo, nada contra vocês, tá, meninos? Mas, por exemplo, só porque você é mulher, você é chamada só pra poder falar de preconceito, de sexismo Sim. e, quer dizer, o seu outro trabalho uhum. vai pro lixo, entendeu? Por exemplo, uhum. putz, eu tô sendo diretora de comunicação já tem mó um tempão desse veículo, assim é, putz, eu, tenho, eu trabalho pra caramba então por isso eu tenho orgulho pra caramba da, do que eu, do trampo que eu faço, entendeu? Aí a galera parece que só chama, só ah não, ah a gente vai te convidar pra você poder falar do que, ah não, tem que falar é, da representatividade sim. das mulheres e um eu fico mano. putz, cara. A única
2: característica que você tem é, é ser mulher. É, sim,
10: sim. é, parece que é reduzido só isso. Em um ano isso. de podcast do Caquitas,
11: a gente já deve ter recebido uns seis convites pra falar sobre como é ser mulher no é, IPG, mano. tanto que sim. o programa o 50 do Kaquitas, a gente chamou uns amigos nossos e a gente fez um programa irônico perguntando como é ser homem, né? <risos> ah, <só, risos> o <primo.
0: risos> tá As pessoas
11: duvidam que tu saiba que tu conheça o sistema. É, é, é sério, é vídeo, hilário, isso. assim. E os meninos entraram na brincadeira, eles falaram altas atrocidades,
10: que depois eles pediram uhum, mil uhum.
11: perdões, porque eles estavam muito no personagem.
10: Mas, Ai, gente, mas é Uau. sério, é muito. Acho que eu não tenho outra palavra pra poder resumir isso. É broxante você ser é. resumida só falar disso, sabe? Claro, não tô problematizando esse. Esse, esse papo de hoje porque eu acho muito importante inclusive na
0: não, data você tá certíssima.
10: <risos> é. inclusive na data mas assim, é muito chato porque por exemplo ah, você é menina, ah, você joga nossa, que legal, será que você pode vir aqui rapidinho pra poder falar sobre representatividade feminina nos jogos? É sério? Uhum. Really? Uhum. sério é. Gente? E é meio paio, né? Porque é. a
9: gente também fica naquele rolê de a gente tem que ir, porque se a gente não vai vai ter uhum. um homem pra
10: meu lugar, é entendeu? A gente já tem roteiro pronto, porque a gente já contou a história mais cinco vezes
0: Exato. Uhum. E como
8: se fosse aparecer uma coisa totalmente diferente, né? Tipo, não, uhum. não aconteceu comigo. Tipo, é... comigo
10: foi diferente. Uhum. Eu acho que assim, como agora a gente tem espaço pra poder falar sobre isso porque nós recebemos convite, eu acho que dá pra poder também aumentar aí o número de convites pra poder falar, por exemplo, numa roda de conversa onde estão os homens, falar sobre desenvolvimento de jogo, roteirização uhum. de jogo, entendeu? Por favor. É,
0: Putz, é, é, eu acho que é o
10: básico, por exemplo, sei lá, é, eu, eu, eu tava propondo uma mesa de conversa sobre protagonistas diferentes femininas, e como o jogo Tomb Raider, né, da Lara Croft, foi um pilar, um carro de entrada, entendeu? para as garotas assim, se espelharem numa protagonista feminina forte, por exemplo. Eu tenho um irmão mais velho, então eu sempre joguei videogame. O problema é que era assim, eu só de mulher, mais sete homens. Eu só de mulher, mais dez homens. E por exemplo, ah, pô, você vai num, num, num flipper. Você venceu. Ah, não, é sorte. Jogava de novo. Ah, não, é sorte de novo. Pô, você venceu. É sorte de novo. E assim vai. Sim. E assim vai.
11: Tem um problema estrutural muito grande aí, porque a mulher, Muito. desde que ela nasce, ela tem menos acesso a esse tipo de coisa. Por quê? Em primeiro lugar, é considerado ambiente de homem. Então, por exemplo, uhum. eu cheguei a ser proibida de ter videogame porque videogame era coisa de menino. Não, não que eu fui proibida, uhum. mas ninguém me deu, entendeu? Mas meu irmão compraram, Sei. sabe? E aí sim. eu tive que economizar sim, sim. Me minha mesada pra né? comprar o meu primeiro videogame. Eu não podia ter um Game Boy porque ele não era um Game Girl. É, entendeu?
0: É ridículo.
11: É ridículo é. tu pensar. Mas essa é a justificativa. É real. Não...
9: Mas é isso, entendeu? Mas aí entra uma outra coisa coisa que piora tudo, é que isso foi feito pra ser assim, quando não era, Control porque L. a galera uhum. dos tipo agora falam que tem meninas jogando porque Sempre tem mobile teve. game, etc, Sempre gente, teve. a indústria de jogos quando ela começou agora eu vou dar o um names dropping, porque esse povo adora ficar falando, ai não tem exemplar, uhum. tem exemplar Mabel Eris, uhum. era uma professora pedagoga, professora de primário ela desenvolveu toda a narrativa, todo um GDD, pra quem não sabe o que é GDD, a bíblia de um jogo, é tudo que você precisa pra fazer o um jogo, do primeiro jogo
10: narrativo, primeiro jogo narrativo, 60 a Long Time Ago In The Galaxy far, Far Away? É isso.
9: na verdade foi 66, desculpa, mas em 68, sei lá que aconteceu acontecer 68. Louco, 66. E um cara foi lá e programou, né? Programou, já que a gente teve a Ada Lovelace pra fazer algoritmo pra gente poder programar. Então, assim, mulher inventa programação. Mulher faz o primeiro jogo narrativo. Atari foi fundada por, tipo, metade mulher. Até mais mulher do que é homem. E aí, é, nos fliperamas mesmo e coisa assim, as mulheres estavam arrasando e iam tempo inteiro inteiro e era uma coisa muito mista era uma coisa tipo assim, todo mundo ia, mas principalmente mulher até porque assim, não era um jogo que você podia vencer na porrada exato era um jogo de estratégia e assim socialização, toda essa coisa que eu não vou entrar sempre foi uma coisa muito mais jogada pras meninas, apesar da gente ser taxada de burra ao mesmo tempo, né? Sempre, né? É. Todo e dia. tanto que, gente, tem Mrs. Pac-Man não é porque, ai cota de representatividade, é porque tinha mais mulher jogando que homem, aí eles, ai como que a gente faz pra identificar com mulheres põe um lacinho, <risos> põe um lacinho <risos>
8: e o sapato tá mas esse eu falei, Tira, eles
9: puseram um lacinho porque eles tinham a demanda por mais que seja uma, uma forma errada de lidar eles tinham essa demanda e aí isso mudou porque quando os consoles começaram a ir pra casa das pessoas uhum. era e ainda era muito caro gente a tecnologia não é uma muito coisa caro, barata ainda caro. mais quando é uma tecnologia nova então você como pai como mãe você vai comprar pra sua filha você já tá gastando muito mais na educação da sua filha porque ela ainda tinha uhum. que fazer uma, uma aula de piano um negócio de cozinha nã, 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 e... E ela tem pintura, que ser uma boa né? esposa Ela tá muito é. ocupada com isso Ela não pode ficar o dia inteiro jogando videogame E você não vai comprar um eletrônico é, pra ela Eletrônico é uma coisa absurda de se ter Mas o seu homem, você vai gastar tudo pra mimar ele Então na hora que eles foram pôr isso Foi direto pra sessão infantil De, de brinquedo o Brinquedo sempre foi taxado por gênero Sempre uhum, tem uhum, brinquedo sim. pra menina e pra menino. Lego era pra menino Lego era pra Pelo menino. amor de uhum. Deus, sabe E quando o videogame foi, eles mudaram o marketing Porque quando você muda, né Você tem que privilegiar alguém e foi a partir daí, <risos> dos anos 80 pra frente Que realmente começou essa, essa sexualização muito grande Das personagens femininas, né? De tentar fazer esse sex appeal vender pra crianças
2: tipo. Eu acho que não é chocante Eu acho que é isso que é importante deixar claro Porque a gente fala, pô, antigamente é, mulher jogava também Não faz sentido a indústria ter virado pra homem e tal Mas faz sentido porque é, é, é uma reflexão da sociedade, certo? Toda indústria que nasce, ela vai nascer primeiro pensando no homem Porque é quem tá nas cabeças das empresas
0: Porque
9: você não vai anunciar pra uma mulher porque a mulher não tem poder de compra, gente. Não, exato ela não tem poder ficou... nenhum de compra. E... Uma dona de casa vai comprar um videogame? É. Claro que não vai, ela vai comprar o um fogão novo com o dinheiro do marido,
10: porque ela não pode trabalhar. Exatamente. <risos> e assim, exato, exatamente. ainda complementando o que a Vânia falou, que eu acho que tem muito a ver, é que agora as mulheres estão tendo oportunidade de, por exemplo, se equipararem ao, ao que era de antigamente dos consoles. Porque eu não sei se vocês acompanham o PGB, né? Que é a pesquisa geral de, de videogames aqui no, no Brasil, basicamente, né? de games brasileiro. Nós, mulheres, já somos maioria já tem um tempo, né? A gente já vem Sim, já, foi 3%. Já, de, É, desde 2016. Só que o que que acontece? O argumento que sempre vem de homem pra poder rebater é que vocês só são maioria no meio mobile. E eu gosto sempre de falar o seguinte, olha só, os jogos mobile são uma oportunidade para as mulheres jogarem. Essa oportunidade que sempre foi dada pros meninos, como a Bonnie falou, ao longo desses anos todos. Então a gente tá mostrando que quando a gente tem a opção, a gente tem essa possibilidade de jogar alguma coisa, a a gente pega e joga. A gente representa claro, 53. Mercado, né? e outra, gente da comunidade. O homem
9: joga FIFA. O homem me paga e 8 paga pau no videogame pra jogar paga. FIFA. E, assim, e 300 tentar alguém que FIFA. joga Candy Crush? Ah, pelo amor de Deus.
11: Ele fica comprando Fifal, 30 versões fica, do mesmo jogo. Fica, fica. <risos> 300 pau
10: no FIFA. FIFA, 20 FIFA, 21 Isso. FIFA, 22. Você, homem ah, que joga
9: FIFA, quer saber o que, que deve, o que, que designer fala das suas costas, que é o jeito mais fácil de lucrar. Mas é. Gente, claro. eu eu te juro, porra. FIFA é um meme na indústria. Uhum. Inclusive, quem, quem criou o FIFA foi um brasileiro que é da EA. Ele vai em todos os, <risos> os eventos de jogo. Que nem um tiozão de bermuda, chinelão Juliette e Segura? Mercedes. <risos> O game, ele junta com outras coisas, né? O gatekeeping, no geral, nerd, né? A palavra nerd devia vir com incel depois, porque é ah, tá, tá, é não, eu não, eu não hoje. Hoje. é. Ah, tá Não, gente, é triste, é muito triste, porque quando alguém me chama de nerd, já me vem aquele homem ceboso que eu Sim. dei a mulher na cabeça e falo, gente, não. O é.
8: jogador de Warcraft. Sim.
9: Mas, assim, é muito sério esse negócio. O Pokémon, ele foi uma cultura popular muito grande, gente. Ele foi um boom no mundo inteiro. Isso é uma coisa muito relevante também, por ser a mídia japonesa,
0: uhum. Na né? Década
9: de 90. Então, assim, eu lembro que na escolinha, obviamente, que eu não tinha como jogar, não tinha console nenhum, não tinha Game Boy, não tinha porcaria nenhum Todo mundo jogava junto, e aí a gente tinha carta pra jogar tapão, pra jogar não sei o que, tudo era de Pokémon, uhum. lancheira era de Pokémon, tamagote era de Pokémon sim. falsificado,
10: caso também, calçulinha. E assim, a gente
9: cresceu vendo desenho na TV aberta, Exato. sabe? Era uma coisa acessível, era uma coisa acessível. Então, assim, muita gente nem sabia que tinha o um jogo também. Exato, um e eu não sabia
8: até, até essa E tempo. assim, ah.
9: e aí você pensa, pô, isso não é uma coisa nicho. E você vê o quanto que o gatekeeping é extremo quando ele chega no mainstream. Todo mundo viu o Pokémon, mas vocês já viram um homem aceitar que uma mulher viu o Pokémon? Pokémon? Ela sabe que... Gente, eu tenho uma tatuagem de Pokémon. Eu tenho um Cubone no braço, gigantesco. Oh. Que erro. Não tatuem nada de jogo, não, viu, gente? Foi.
2: E mesmo assim, os caras te cobram, né?
9: Não, a minha primeira foi o símbolo da horda. Você não tem ideia. Eu já quase caí na porrada por causa disso. <risos> olha, olha pelo
11: lado bom, Bunny. Se tu fosse cair na porrada por causa disso, ao menos tu ia cagar alguém da aliança pauta. Sempre vale
9: a pena. Ah não, então, pois é, eu não vejo <risos> não vejo nada de errado <risos> Depois se vocês quiserem só as histórias de treta por causa da tatuagem da horda, ó, tô aqui à disposição a gente passa, é um tá só pra isso. <risos> Mano,
2: você vê a diferença, né, cara? Porque eu tenho uma tatuagem da horda e até hoje só tenho a história boa, de tipo, pessoas que chegaram e falaram, pô, você também gosta, que legal e tal, foi super verdade, verdade. pra
9: mim. A mulher, ela sempre tem que responder o isso, questionário. É um a, última, a última interação que eu tive, eu tava na festa, na casa do meu ex-namorado eu tava organizando uma festa de ano novo com ele, ou oh, muito Tempo atrás. Saudades. Lembra quando a gente fazia festa? Então. <risos> <risos>
0: saudades
9: da saudades, aglomeração. Mas enfim, tinha uma galera junta assim. E é todo mundo bem nerd. Eu sou mais de, de jogo, de computador e coisa assim. Apesar de gostar muito de board game, etc. Ele é o doido do Magic, assim. Uhum. Não recomendo
0: isso. tá. É,
3: aí, Magic também, o, mas é, caminho é isso. Do o doido do Magic, né, cara? <risos> eu, eu e o GG moramos com um cara que tem até hoje uma mala de que vale mais do que a casa do médico. Eu... Ah, do você co...
9: então você conhece meu ex? Que legal!
0: <risos> isso é o daço, isso é o
9: Não, mas a história, tipo, em resumo, assim, a gente tava numa festa de ano novo, tranquilo, de boa, chegou um cara que eu já tinha implicância, porque ele é amigo do meu irmão. Gente, Belo Horizonte é um fico de devo dizer, tá? Todo mundo se conhece. <risos> mas esse menino ainda, ele é bem em céu. Aí eu lembro que ele me viu comentando alguma coisa no post do meu irmão, e aí ele começou a mandar mensagem, tentar me adicionar, e eu bloqueava ele, ele aparecia de novo. Aí, e ele... eu tava meio de, Tô assim também. Nossa, que bosta Mas aí ele sumiu Depois de um tempo sumiu Depois que eu bloqueei alguns perfis Ele sumiu Ele foi nessa festa Porque meu ex conhecia ele Não sabia Alguém convidou ele Ai, que Nem foi a gente Assim, ótimo Hoje em dia a gente tem medo De tipo alguém aparecer na sua casa Imagina As pessoas aparecendo Sem nem se chamar É E aí eu lembro Que ele virou assim Eu tava arrumando as coisas De última hora Todo mundo ocupado E o homem atrapalhando né No meio do caminho Sem ajudar ninguém Novidade é? Aí ele viu a minha tatuagem da horda E aí ele virou pro meu ex Eu estava tipo A um metro dele Meu ex Tava dois. Por que, que você deixou a Julia fazer isso? Por que, que ela tá tatuagem da horda? Ah, não. Aí ele e, me falou: porque ela é da horda. E, e, e. aí ele, e aí ele começou deixou, a brigar, né, tipo assim, ah, não, porque a horda não dá, que não sei o que lá. Que eu entendo que ela não deve ter jogado o jogo, mas quiser chamar atenção, tá tudo outra coisa que não ah, sei o que. Não sei o que Ah não, gente. não, Ah, não. Ah não. Gente, aquele apartamento era uma cobertura, quase que eu
10: comecei a assassinar. Nossa, no nossa pegou é o primário. primário. Seria <risos> um ótimo braço. É, <risos> é o
8: primário.
9: Não, e eu ainda fiquei de boa porque nossa. eu tava num ambiente seguro. Amigos, com uhum. tal. Mas já teve uma vez que eu tava numa calorada, Nem sei se era colorado, sei lá. Um homem me puxou pelo braço, tá falando com meus amigos. Meus amigos já levantaram pra ir pra cima do homem. E eu virei o que, que foi, o que, que aconteceu? O que, que tá acontecendo? Eu me pânico, né? Aí ele, se sua tatuagem nas costas que não sei o quê, a aliança é muito melhor. Eu, ah, tinha que Caramba. vir do homem que agarra o braço da mulher força na festa, Por né? Favor, ele, o quê? Eu não te agarrei a força, não. Ai, você é feminista, né? Falando de homem, Nossa, Caralho. Ô, é. oh, Blizzard, olha Caramba. isso aqui, amor. E depois, vai me dizer que é igualitário os dois lá ah, dá pra defender incrível. a aliança cara,
10: é incrível isso de tipo de você usar qualquer coisa que remeta a jogo, ele se acha no direito de literalmente só porque ele de repente consome aquele tipo de conteúdo que não existe barreira nenhuma que a pessoa vai te chegar, vai te puxar, que a pessoa vai chegar, vai falar não sei o que lá, e você primeiro é outra pessoa, segundo, você nem sabe o nome daquela pessoa, você não sabe, é, você não sabe é nada absurdo. dela, e cara, é um sério problema que, a, a Julia tem esse problema daí com a tatuagem, não tem problema com Final Fantasy, porque, cara, a uhum. comunidade de Final Fantasy é insuportável. E eu falo isso porque eu sempre joguei Final Fantasy. Cara, ô oh, comunidade chata pra caramba. Porque, assim, você fala, ah, não, porque eu gosto de Final Fantasy, lá, 3. Não o 4 é, então pode... é, é melhor, não o 5 é melhor, não ter uma opinião, ou... né ah. nossa, só você vira e fala assim não, eu gosto do 7, ah, então pode falar aí todos os copilatons titles, aí eu fico, porra é, cara, nossa. não, tipo assim, é de fuder, assim bicho. eu não falo, porque eu não tô afim de falar porque eu não, não preciso provar pra ninguém mas, mas cara, é. parece que toda vez que você vira e fala alguma coisa, hoje em dia nem tanto, porque só eu só, eu, eu, você adquire o poder de ignorar né, o poder de <risos> tipo ser superior, você transcende quando você, <risos> quando você passa por esse tipo de situação <risos> Você aprende a transcender e você passa a ignorar. Mas é um sério problema que toda vez que você fala de alguma coisa que, por exemplo, vocês homens gostam, sabe, não generalizando, mas é, uma boa parte ainda acha que tem o direito de chegar e passar um TCC pra você. Olha, você tem que apresentar um TCC de um personagem secundário que aparece, sei lá, num jogo 2. fica
2: cara. E é fácil perceber que nunca farei isso. Nunca, jamais, jamais. Mas você
9: quer transcender de verdade? É que você tem que fazer e usar contra ele. A última vez que alguém me pediu pra falar. Virou e falou, essa tatuagem no seu braço aí é o quê? Eu, ah! É que eu gostava muito de Digimon quando eu era pequena. Você <risos> não Gente, e o homem, ele ficou estupefato. Gente, ele ficou em choque.
8: Eu ia
2: comentar isso, porque assim, você tem essa desenvoltura, mas assim, imaginando uma pessoa que tá entrando agora no mundo, que começou a gostar e tal, não vai conseguir fazer isso. Ah, assim,
9: não, não. Vai, não. Tipo... Eu faço esse bullying pra proteger essas meninas, entendeu? É, porque então, esse homem nunca mais vai falar com o menino. E aí, o que, que que acontece muito, né? Quando a
11: mulher entra, seja no mundo da RPG, dos jogos digitais Tal, ela acaba procurando outras mulheres pra se sentir segura. E aí Sim. os caras ficam brabo porque uhum. vocês estão sendo preconceituosas e não
9: aceitam homens
11: feministas, no seu meio.
10: Feministas, feministas. É o seu grupo de
9: cinco meninas jogando está segregando a população
11: oh. masculina. Tô
9: mesmo e vai tomando teu
11: Não <risos> Enche meio um saco macho escroto do caralho que só sabe incomodar. Só me deixa em paz. Sabe?
8: Que merda. Não basta você jogar, você dizer que você joga. Ninguém tem que nada. Já diria a minha psicóloga. Mas é preciso provar Sempre que você joga. Uhum. Por exemplo, o... eu gosto muito de citar esse exemplo. Tipo, a Giguri é uma garota coreana que ela se destacou nos servers de Overwatch na Coreia e ela é mensária. E ela foi acusada de hack, de cheat e, enfim, ela é a primeira. Ela foi contratada por... pela Shanghai Dragons e é a primeira mulher a jogar profissionalmente. Uh, na Overwatch League então tipo assim, teve um, um, um jogo que ela teve que provar tipo, gravar a mão dela tipo, não, é, não, é não, sério não, gravar gameplay porque não, você tá não. Cheating, você tá usando o hack não, não hum. está acontecendo é tipo não, isso não,
9: gente, é gente, eu trabalho num jogo como GM uhum. então eu basicamente resolvo coisa no servidor eu tenho controle administrativo de algumas coisas e eu também respondo dúvida e coisas. Assim, de player, né? Uhum. Uma vez tinha um player muito confuso, pedindo ajuda e tal se fui atender ele. Eu tenho literalmente tipo, um nick genérico que pode ser levado como feminino uhum. e um avatar feminino no jogo. Eu virei e falei, ah, eu vi que você tá com um problema tal e tal, e a gente resolveu esse problema que era no nosso fim, que tava realmente com um bug numa missão, e no que que eu posso te ajudar? Ele, nada. Aí eu, ah, você solucionou sua dúvida e tal, você tá tudo bem? Ele, não é só porque eu esperava que ia vir um GM me ajudar. Não, eu falei, tô carente. É. Eu sou uma GM. Aí ele pôs é, mas eu queria um homem. Nossa, mano. Hum. Ah, é bom. Se você quer um homem, você baixa o Tinder. Você baixa o Grindr. <risos> eu não sei, gente.
1: Mano, falando disso, não sei se vocês viram e tal, mas teve o caso da, de uma... Da IGN, uma crítica de jogos e tal, que ela postou um review sobre Cupheads, cup chegaram a ver essa parada.
9: Uhum. Ah, o jogo é lindo. Esse
1: jogo me deu ataque de ansiedade, cara.
9: Ah, não, é. Ele, ele me triga também, porque eu sou horrível em tudo que eu jogo. <risos>
3: Puta, uh -huh. mas não olhar. é porque
9: eu sou mulher, não, é porque eu sou lerda.
1: <risos> Pelo que eu lembro, ela fez uma review falando assim: cara, eu não gostei do jogo e tal. Uma review negativa, falando da impressão dela sobre o jogo. Ela não tinha passado tutorial, enfim, ela jogou uma parte do jogo, mas ela não curtiu do andamento dele, por isso que ela não deu continuidade. E ele etc e tal, postou e ela foi massacrada pela galera, a galera pô, qual que é o seu...
10: Gamertag eu sei muito da situação, foi com a foi com a Penilhas, inclusive graças a Deus, graças a Zeus, graças a todos os deuses que mil grau foi instinto, entendeu porque, porra, inclusive sim, sim. não, e
3: o pior né cara, vocês ficaram sabendo que o Flow Podcast vai criar um podcast com eles? Tipo, não, isso é, daí é, eu um só ignoro
10: porque eu acho que gente daquele tipo não merece nem o palco que eu tem eu vou tentar o privilégio agora, que é. Isa... É esse? <risos> Não é esse? É, é esse, é nem ouvi falar. Mas... Parabéns, parabéns. É. Mas te falar que também aconteceu um caso um caso também mais recente até, que foi com a Isa. Eu, eu, eu converso com a Isa. Ela foi contratada pela Xbox Brasil uhum. pra poder apresentar. A única coisa é, ela era apresentadora do canal do YouTube onde ela passava as novidades sobre o Game Pass. Ponto. Ela foi contratada para isso. E a Isa fez o favor de deixar ela. O, o tag dela pra ela poder jogar com todo mundo né, conversar, etc. E cara todo dia, sem sacanagem era todo dia no Twitter no Facebook, em tudo que é canto a galera perguntava, mas por que, que você não conquistou isso daqui? Ah, percebi que uhum. aí, apresentadora do Xbox, mas não loga no Xbox todo dia. E era assim ah, e era... Gente, é, verdade, daqui, é, saldo, é que eu tô na primeira do, camada tá? A, a, a última camada era Era um total Era ameaça. Gente, na época a Isa tinha 18, ia fazer 18 anos. Ela, aliás, ela tinha Nossa. acabado de fazer 18 anos. Agora você imagina, pra uma pessoa que entrou agora, putz, ela tava feliz pra caramba, ela sempre gostou do Xbox, sempre gostou da empresa. Como se não bastasse, a empresa ainda foi cuzona, tá? Que eu tenho, não tenho medo de dizer isso, apesar de receber coisa Microsoft, mas eu sempre falo, porque eu acho que o posicionamento deles foi ridículo a Microsoft ter feito isso, que pegou e falou, ah não, é... a gente decidiu, entramos em um acordo que... Pra segurança é, dela, é... né? Eles ainda deram é... esse negócio. É, não está de acordo com não sei o que lá, e por por causa disso, a gente é, amigavelmente a gente rescindiu não sei o que lá. Amigavelmente. Mentira! Isso foi pressão, isso foi pressão porque ela ficou menos de um mês isso foi pressão de literalmente de uma comunidade que foi construída ao longo de 10 anos, sei lá, 8 anos de YouTube num meio tóxico, que tava enfurnado Total. na cabeça, aí a Microsoft em vez de levantar a bandeira e defender a Isa de virar e falar assim, não, olha só, a gente tá dando oportunidade sim, vocês precisam entender que ela é apresentadora ela não tem que provar nada pra ninguém, a gente contratou ela pra, pra apresentar, e a Microsoft ter feito feito isso, pra mim, foi ridículo.
2: Não, e claro que é, porque não ia mudar nada, certo? Alguém do tamanho da Microsoft sabe que ninguém vai parar de jogar o jogos. Exato.
10: Eles é. não tem nada a perder. Isso é por
2: isso que eles são coniventes né?
10: É, ex exato, exato. Mas eles são culpados, gente. Eles são culpados porque eles alimentaram a sua toxicidade ao longo dos anos porque o cara usava o nome da marca do Xbox e não só isso, mas a princípio ele era convidado pro evento também. E putz, cara, cadê a assessoria da Microsoft? Cadê? Era medo porque não tinha mais ninguém produzindo conteúdo sobre? Isso daí também. Não, mim? mas
9: eles costumam contratar mulher já sabendo que vai demitir ou coisa assim, porque, assim, é literalmente a cota de militância pra empresa poder falar, ai, a gente tem uma mulher trabalhando sim, aqui. Gente, gente é Last of Us 2. Agora eu vou jogar essa polêmica, essa merda no ventilador de uma vez. Joga. Last, last of Us 2. Que a galera ficou, tipo, de mimimi, ai, porque a mulher é forte, mulher com músculos, é né? meu Deus, minha masculinidade. É frágil, e é, é frágil, frágil demais, é
10: muito frágil.
9: Mas, assim, eu queria dizer que, tipo, apesar de ser muito bacana ver uma mulher maravilhosa me jogando na parede e tudo o que quiser comigo daquele sim. jeito. <risos> né? uma mulher... Mas assim, uma mulher que não tá tanto, apesar de ainda, né, ter uhum. certos padrões, assim, não tá tanto naquele padrão que a gente espera, daquela criatura frágil, com um braço que parece um graveto carregando uhum. uma espada maior que ela, e de biquíni, uhum. né? Assim, uhum. apesar dela não ser isso, se você for ver por trás, quem era a lead designer era uma mulher uhum. que quando eles quiseram mudar a história pra, né, dar um foco maior pra ela no segundo jogo, mataram um cara lá que todo mundo ficou puta que morreu, ela virou e falou, tipo assim, olha, eu concordo, ainda mais passo pra ela, eu concordo, né? Ela fez questão desse design dela ser, ser mais assim, uhum. só que ela virou e falou, olha, tem certas coisas que eu não posso fazer porque tem uma narrativa nesse jogo. Exato. E vocês estão quebrando a narrativa, ela foi demitida. Ah, Colocaram um homem exato. no lugar uhum. pra vender o jogo como o jogo mais feminista possível. Então, você tira uma designer... Gente, eu te falando muito sério, game designer é uma, pro... é uma profissão que se você perguntar pra maior parte da galera da indústria, eles não sabem dizer o que que é. Porque eles acham que designer é designer gráfico ou que é o dev, <risos> né? Mistura muito, designer e dev. E designer é uma questão muito louco porque você tem que saber de tudo, né, você é o coordenador de projeto, você faz o script, você faz os personagens, você coordena a arte, a música, a programação, você que geralmente controla o level design, a narrativa, e assim, não é uma profissão que você entra de cara, é uma profissão que assim, você entra como dev, ou como animador, ou como concept art, você entra com alguma outra coisa, e você vai ganhando moral, e aí algum dia você faz um ddd você faz um script, uma coisa assim, que a galera fala, beleza, eu confio esse jogo na tua mão. Pra isso chegar na mão de uma mulher, a gente tem muito pouca design aqui, tipo, sério, a gente tem mulher que faz o trabalho do designer, mas não é e aí você tem uma, num jogo que nem The Last of Us, que é tipo um puta jogo famoso pra caralho, grande, triple A uhum. e a mulher é demitida porque eles querem lucrar em cima de uma militância que não faz sentido que é uma militância que a gente não quer a gente quer uma personagem incrível e a gente não quer que uma mulher pra ela ter que ser forte, você tem que matar o principal homem fazer e vocês como... querem
2: mulheres numa posição de ganhar dinheiro do... é, Sei, do designer, não certo? pode ser. Você
9: tá, só falando, tá anunciando, ai, a gente tem mulheres jogo. fortes no nosso jogo. Tá, e porque você demitiu a Exato, forte que tava é. tancando tudo fazendo o jogo? Não, e assim... Então, assim isso é uma militância é um... muito escrota, velho. Porque ela disfarça
10: o problema real, às Sim. vezes.
3: Tapa, é o capitalismo tampando o problema. ali. Mas te falar,
10: isso que a Bunny falou é, é muito verdade. Inclusive, apesar do, de The Last of Us ter tido toda aquela história, eu tenho meus problemas com a narrativa do The Last of Us 2. Quando eu falei isso, veio aparecer um garoto e falou assim, é, e ela tá certa aí, duvido, não deve gostar desse negócio de feminismo, eu virei assim amado, olha só, Enfim, senta aqui com a tia <risos> deixa eu te explicar uma coisa eu não gostar por ponto x e y é uma coisa, agora você me falar que eu não sou feminista é outra ah, mas você tem pensamento diferente eu virei assim, não é assim, não é pensamento diferente eu só estruturei, porque quando eu não gosto de uma coisa, eu só não vou falar que eu não gosto eu tento estruturar o meu argumento de explicar do porquê que eu não gostei daquilo Exatamente, do porquê que eu... eu não gostei daquele assado entendeu? eu explico porque eu acho que uma crítica construtiva deve, ter se, deve ser estruturada com pontos de argumentação. Outra coisa, quando você vira e fala não gostei, ou tipo, ah, isso aqui é uma bosta, o nome disso é hate. O nome disso não é crítica, você não hate. Então existe uma grande diferença de um hate pra uma crítica construtiva que você tá fazendo. Isso que a Bonnie falou é muito pontual, é muito cirúrgico, sabe? Porque eu acho que o problema que era a cabeça do gamer ali, a cabeça do nerd, é tipo assim, se você criticar uma coisa que é dada como como eu posso dizer, feminista, ou que tá abraçando a causa, por assim dizer, ou você é feminista ou você não é. Não, mano. É, não. Olha Cai só. Cai esse
2: peso sobre suas costas, Ex né? Como você é... é uma mulher você tem que tomar uma parte É, partida, eu falei assim, cara, te eu tenho meus
10: ideais <risos> eu sou sim, pra caramba. Mas assim tá tudo bem não gostar e tá tudo bem você também não gostar, mas agora você dá hate por causa da Abby? Por causa é. do corpo dela? a ah, gente, o, pelo amor de Deus, homem, né? O homem, tá?
11: O homem tem um negócio muito engraçado e isso majoritariamente o homem cis, si, é hétero branco, tem essa coisa muito engraçada que quando não é sobre ele, ele fica muito puto. Por exemplo, tá? Vou, vou é. contar uma história que até foi foi, eu achei engraçado. Esses tempos eu participei de uma game jam de RPG. Eu produzi um RPG e eu postei ele num grupo para, enfim, tipo, ele é de graça, e tal, gratuito para as pessoas. Falei, ó, oh, desenvolvi esse jogo e tal, não, não, não. E na linguagem do jogo, eu uso a linguagem inteira no feminino, porque a maioria dos jogos é uhum. o narrador, o jogador, blá 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 blá. blá Eu não tô Sim. escrevendo para homem, se um dia vocês me pegarem escrevendo para homem, Tinha uma polícia porque eu vi sequestrada. <risos> e eu <tô>
0: nessa,
11: <risos> porque eu nunca vou produzir uma coisa voltada diretamente para homem, não me interessa, não... Um, ah, com todo respeito, até tenho amigos que são homens, mas não me interessa <risos>
0: muito.
9: Mas tá certo, não escrevem nada direcionado a
11: gente, ninguém nunca teve é, jogo. e já. aí, então tá eu postei o jogo ali, e um cara aleatório respondeu no tópico Ah, interessante, mas tu escreveu tudo no feminino. E eu fiquei tipo Sim, eu sei, foi -se. eu que fiz.
0: Não, Sim, é, legal, você amigo. sabe ler, parabéns.
11: Eu <risos> mas eu, eu fiquei tipo, porque o cara se sentia incomodado, que um jogo ali, tava tá usando o né? feminino e as pessoas podem estar ah não, mas é a mulher feminista lá, a sapatão feminista que vai lá escrever isso aí é sempre,
10: sempre, mas
11: aí eu vou apontar na esfera do RPG o John Wick, que escreveu o Sétimo Mar que é um RPG incrível, uhum. maravilhoso enorme, todo no feminino o Sétimo Mar é a jogadora, a narradora, porque teve esse cuidado sabe, então não é só, a, a sapatão feminista faz também, claro que a gente vai fazer porque a gente não quer escrever pra homem, <risos> foda-se o homem assim, a, a verdade é que eu tô cagando e Se o público masculino quiser largar tudo que eu faço, jogar no lixo, cagar em cima ficar à vontade porque eu não te quero, nunca te quis sabe? Tu uhum. é bem vindo a apreciar <risos> o que eu faço porque eu faço coisas muito boas e isso não é tipo, ah meu Deus, a Renata acha que ela é mais foda do que ela é. Isso é eu não, apreciando eu não, eu não o que eu se você tem gostar do seu o que eu faço Então eu faço Exato. coisas muito legais, então os homens são muito bem vindos a apreciar o que eu faço a ouvir, a refletir porque não sou só eu, o podcast tem milhões de convidados, a gente fala sobre milhões de assuntos diferentes, vários que até eu não tenho perspectiva e eu não tenho lugar de fala, porque não é minha vivência, então eu chamo outra pessoa pra falar, porque eu não sou idiota então, <risos> se a pessoa quiser parar, ouvir aprender e tal, é interessante, ela vai ser bem-vinda sempre, seja ela, homem mulher, não binária, mas eu nunca vou fazer
9: algo focado pros homens, e se eles se ofendem, então tchau, não tem problema, passa aí o rolê <risos> que, que a galera também tem que entender, né, de contraponto, porque tudo é contraponto né? nunca tem uma coisa assim é que se você é uma porcaria de uma empresa triple e eu vou falar porcaria mesmo que eu tô aqui defendendo o indie, entendeu? você tem uma responsabilidade muito grande porque você é uma mídia que é enfiada na goela de todo mundo e aí na hora que você vai enfiar alguma coisa na goela dos outros você tem que ser responsável e isso vale em todos os sentidos, se for me tirar de contexto ainda
0: vale <risos> <risos> exatamente,
6: é só jogo e o cara veio me xingar como se fosse a vida dele em jogo não, não é
7: então vamos jogar o bagulho da moral mano. não não vai tomar eu cu eu não merece isso não toda vez que a gente joga é assim toda vez por isso que mulher não joga
11: vou trazer a polêmica que já foi polemizada em mil outros lugares, mas eu vou polemizar para um outro lado, tá? Cyberpunk foda-se os bugs, não tô interessada nos Foda bugs. Foda-se não, porque eles são minha parte favorita do jogo. <risos> justo, justo, justo Me divirto o também. é um jogo que assim, ele foi feito por uma empresa que tava com dinheiro saindo pelo ladrão, que foi hum. hypado pro infinito e eles não se deram ao trabalho de contratar uma pessoa que fosse fazer uma revisão de conteúdo sensível então, quando tu monta teu personagem tu escolhe uma voz que vai determinar se as pessoas te tratam no masculino ou no feminino. Isso é transfobia, Nossa, cara. Nossa,
9: bagaceira, Isso é transfobia, né? isso bagaceira. é ridículo. Esse é um, dois problemas, né? E a justificativa é não, você pode pôr o genital que você quiser de acordo com a voz. E eu tô tipo, mas por que, que minha voz <risos> jogou alguma coisa Exato, de mim, pelo amor? Como é que uma empresa desse tamanho me faz isso? É, é um absurdo, é ridículo. Então,
11: mas eu,
2: eu acho legal chamar atenção pro fato deles trazerem toda essa parada, especialmente de criação de personagem, na bandeira de representatividade. Claro, tavam... falsa militância. Claro o é, que eu tô falando. Eles estavam querendo mostrar, tá vendo? A gente vai... Inclusive, uma das coisas que eu acho que é legal a gente comentar aqui é que o Cyberpunk, ele faz isso de exagerar pra fazer uma crítica. Então, por exemplo, ah, eu vou colocar muito pornô, muita mulher pelada, cacete, no jogo pra vocês verem como a sociedade é podre. Mas eu acho que faz é. exatamente uhum. o, o caminho
3: uhum.
9: contrário, uhum. certo? Deixa
10: eu falar Sim. uma coisa. Uhum. que Punk... eles fazem sobre o meio gaze, né? Eles não fazem Total. de uma maneira crítica. É, não, Cyber de forma nenhuma. O Cyberpunk, só por já ter já essa possibilidade, na verdade, não foi por causa desse de Project Red, não foi por causa da empresa, foi por causa do, do, do Mike Pondsmith. O jogo RPG de mesa, de cyberpunk, é rico pra caramba. É rico Nossa. pra caramba, ah. tá? Eu já li todos, Never Fairway, 2013, etc, etc. Então, assim, o respaldo da CD de falar, não, olha só, claro que não. A gente vai colocar aqui, homem, mulher, genital, etc, etc. Vai se ferrar, vai se é, ferrar. É assim, não vem se encostar nisso, não, porque fala assim, a lore toda já tava tudo pronto. Eles só pegaram ali e conseguiram ainda cagar em absolutamente tudo. Uhum. Exatamente, exatamente. Absolutamente tudo. Ainda te digo mais, só... só é, aproveitando que a gente tava falando de CD, foi engraçado que eu dei, eu dei uma carteirada num, num garoto que a gente produz bastante conteúdo de The Witcher, né? E a gente, recebeu, a gente recebeu o convite da Devir pra poder fazer revisão de termo de todo o conteúdo do RPG oficial de The Witcher. Ah, tá legal. muito divertido aí, de jogar, por sinal. Nossa! Aí, Obrigada. <risos> aí, aí eu fui corrigir o garoto no grupo de The Witcher que ele tinha falado caquinha,
0: né?
10: E eu virei e falei assim, não, cara, não é assim... Esse nome é, do Monte Sodem teve que ser adaptado assim, porque é uma diferença do conteúdo dos livros para o conteúdo que veio dos jogos, que, consequentemente, é o da CD e é o que veio ser adaptado para o livro da RPG. Quem é você pra poder falar isso? Então, eu sou auxiliar de adaptação de termo da RPG, então eu sei disso porque fui eu que fiz. que eu te 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 escuto? Exclui o comentário, exclui tudo, sumiu. Vai. Sumiu, entendeu? Oh, sumiu, nossa. eu virei e falei assim: meu amor, eu não tô falando essa boca pra fora, sabe? Mas o, o,
11: esse negócio já. Só, só vou fazer um, um adendo aqui. O esquema desse de cyberpunk Ele acabou não sendo um jogo cyberpunk Ele é neon liberal Total. <risos> Total.
0: <risos> Neon -liber... <risos> meu meu li... possível. liberal
11: foi Esse foi o
9: ápice do meu ano Muito obrigada
11: nunca... ah, não, não, não é minha expressão tá?
9: Eu não sei quem criou, eu já vi por aí Quem criou me manda uma mensagem Eu tenho que te, te mandar um biscoito pelo correio
2: existe, existe esses dois ramos E é por isso que eu queria, quando comentário de indie Eu queria saber a opinião de vocês A indústria indie hoje, indústria indie é engraçado. Né? Mas as pequenas empresas aí que estão tentando fazer jogos e que tem que agora tem no time, tipo, mais representatividade dentro do time, dentro do desenvolvimento e tal, que é diferente dos triplo como a Julia comentou, elas são uma respirada, tipo, agradável, certo? É bem-vindo isso, graças ao, pelo menos, o que eu vejo dos jogos índia, que tem uma diferença de tom absurda.
3: Pô, a gente teve naquele evento do... Que você foi, GG? Que a gente gravou o podcast até, como é o meu nome? O Big? Que tinha uma sessão só pra isso, né? Só pra games que tinham é, essa a sessão composta, foi meio né? tosca,
2: eu acho, mas o ponto é, eu tô falando dos jogos Foi? que chegam mesmo É, tosca que eu digo, porque você separar, né Jogos de verdade e jogos com representatividade ah, é... entendi, entendi.
9: Era isso que eu ia falar Como alguém da indústria Gente, <risos> <risos> que nem eu falei Assim, tem nada publicado ganhando dinheiro Não, tá O mercado índio, ele tem certos benefícios E certos problemas, sabe hum. Porque, querendo ou não, é clubinho uhum. É muito clubinho. Uhum.
2: Então, então é, é idiota isso. Tipo, o que eu tô enxergando de mais representatividade é falso. Não é real isso? Ou, ou é?
9: Não, depende. Tem, tem os dois pontos, né? Tipo, chegando lá, assim. Na AAA, tem uma coisa que, tipo assim, se você tem um currículo foda, velho, ninguém pode, tá sabe, carteirada. implicar tanto coisa uhum. Porque chega num ponto, por exemplo, pra artista, você é um pouco mais lavada a sério em AAA, infelizmente. Apesar de os trabalhos melhores dos artistas serem no indie, que é onde eles podem realmente é. fazer uhum. o trabalho Liberdade, sem censura é né? Meio... É tudo incoerente, gente. Isso aqui é tudo pontos e contrapontos, incoerências e coisas que não fazem sentido. Mas se você chega como uma mulher, com um portfólio foda pra caralho de desenho, que bate exatamente com o que o cara quer fazer, ele não vai ter opção não te contratar. Vai te pagar menos. A, a, a disparidade de salário, a última vez que eu vi uma pesquisa, acho que foi em 2018 ou 2017. A diferença na indústria de jogos de AAA, né, coisa assim, chegava a 60%.
2: Então, mas aí você acha que em indie também rola isso?
9: E Não, no indie eles nem te olham na cara
0: ah.
9: Assim, depende de, muito assim, Em Belo Horizonte a gente tem um, um clubinho um pouco menos pior Já passei por merda com a galera Mas né, a gente tem a Associação Mineira de Jogos Que costuma ser muito mais inclusiva A galera, tipo, eles vê uma mulher nos eventos Eles ficam, tipo, pelo amor de Deus Xinga a galera com a gente, ah. me ajuda Fala se assim, eu tô militando errado <risos> Você porque bom, assim, pertence. uma coisa que eu queria falar até antes, que é um problema dos índios também, é a gente geralmente é jogada pra fazer jogo de militância, né? Uhum. Aquele negócio uhum. que você só pode Sim. falar do seu problema. Sim. Então, é uma coisa que, por exemplo, dentro da animação e do cinema, que são também minhas áreas, porque a gente tem que fazer tudo uhum. pra não ser uhum. reconhecida em nada. Eu sou fã de terror. Terror B. Z, principalmente. Quando vem uma mulher fazer um jogo, um jogo um, um filme, aí eu vou dar um exemplo de um filme, porque tem mais mulher fazendo filme do que a mulher fazendo jogo e ele sendo jogado, infelizmente. Deveria ter gente, né? Idade fazendo os dois. Ah, ah, claro. Não sei se foi ano passado ou antes, é, lançou um, um filme de terror chamado Raw, de uma diretora francesa. Eu incrível esse filme muito bom. Hum. Pois é, e ele é meio slashzinho e não slashes. É. Slash
1: não, não, eu acho,
9: não. A galera caiu de pau, porque mulher, se for falar de sangue, tem que falar de menstruação. Não pode falar de terror. <risos> não. Isso é muito sério, gente. Não é coisa de porque a gente põe em jogo. Você... Nossa, isso é muito sério, iluminei, desculpa. <risos> Mas... <risos> Mas é real. E, e aí, o que que acontece? Duas coisas ruins Acontece. As mulheres ficam limitadas no que a gente pode falar ou não, pra gente se levar da sério, porque a gente já não é levado a sério nos nossos assuntos. Você não pode participar de FIFA. Gente, quando contrata uma mulher, né? E aí a galera cai de pau. Cai, não tô zoando, gente, não. Cai. Então, assim, e aí ao mesmo tempo só a gente pode falar e fazer uma personagem feminina, então por exemplo, cyberpunk que tá todo cagado, ah mas a gente não tinha trans, a gente não tinha mulher pra opinar tanto contrata, gente, porra, isso não é um... isso... ah. não só contrata, não só contrata, mas os homens héteros branco, caralho, quatro que tiver, tem que ter noção, claro, tem porra. que aprender, porque não é porque você é ignorante de um assunto que você tem que continuar, a sua obrigação é aprender a fazer direito uhum, uhum. gente, Celeste é um jogo maravilhoso, perfeito, te retarei pra sempre, é lindo. tem mulheres trabalhando na arte, não tem na programação e no design, mas você primeiro, ela é tratada como uma personagem principal. Uhum. Ela não é tratada como uma mulher, o que na nossa sociedade é muito bom. Eles têm uma sensibilidade com a questão da ansiedade, que é, não, eu trabalho com coisa de psicopedagogia, pelo amor de Deus, vamos uhum, é, é muito forte. Mas assim, e muito difícil. é e muito difícil <risos> e ao mesmo tempo acessível. Tem um modo de acessibilidade, uhum. que é uma coisa muito complicada dentro da, da questão do game design que a gente fala. Eu quero fazer um Metroidvania ou eu quero fazer um um jogo meio Souls, e eu quero um jogo pra gamer, assim, tryhard. Mas será que vale a pena fazer? Tipo assim, vamos supor, A por exemplo, deveria fazer? Ou não? É uma discussão muito grande, porque você quer ser acessível. Por exemplo, a minha orientadora, ela tem muitas pesquisas na área de acessibilidade, por exemplo, pra pessoas com deficiência auditiva ou visual. Por que que essa pessoa não pode jogar? E a pessoa que tem dificuldade de motor? Doutorismo. Sabe, tipo, a galera adora xingar quem não vai bem no videogame, mas primeiro, qualquer variedade de pessoa pode não ir bem no videogame por N motivos. Uhum. Verdade,
10: hum. com certeza. E o seu jogo, ele foi né? feito pra
9: você ser bom. É, exatamente. Então, tipo assim, Celeste tem um propósito de ser difícil, porque é a metáfora da ansiedade, que não é uma luta fácil, é uma coisa que é pra te deixar desconfortável, mas se você não consegue jogar naquela dificuldade, você ainda pode experimentar o jogo. E a galera caiu de pau por eles porem acessibilidade. Fala, e a galera caiu de pau por ser um personagem feminino. Mas assim, gente, são homens que escreveram uma mulher real, que ela é só uma pessoa. Então, por que que esses homens conseguem fazer isso? E os caras sabem superpunk não consegue, entendeu? Então, é, de repente,
10: não quiseram, né? Exatamente. Não é? não se esforçaram pra poder ir além, porque eles acharam que só por colocar uma pluralidade de genitais Pronto. e pluralidade de roupas e etc. Não, já, já tá cota aí. Já, já tá cota.
0: Gente, vocês sabem filho. quanto tempo <risos> demora
9: pra fazer um jogo? Dá <risos> tempo de se pegar seu roteiro, pegar
10: seu personagem, Ué, e
9: virar pra pô. uma mulher e falar: olha, você acha que isso
10: aqui tá
0: acrível? Ah,
9: né? né? Já não
10: fizeram quase dois anos de Crunch? fizessem pelo menos alguma Porra. edição que interessante, não é mesmo? Ué, Já não pagaram não... aí a galera ao longo de ah, dois anos? Eu, eu fiz isso esses dias.
11: Tem um, um RPG nacional que tá saindo, Tordesilhas, que ele tá sendo escrito por um homem e uma mesma mulher. É o Luiz e a Mônica que estão fazendo. E aí, eles me contrataram pra ler uma das coisas que eles tinham escrito, pra fazer uma leitura sensível, pra eu olhar uhum. e dizer tipo, ah, isso aqui... maneira. Ta talvez dá pra se mudar e tal, por questões de consentimento dos personagens, talvez aconteça uma situação Aqui, porque tá falando de um tema mais sensível, então, quem sabe a gente adapta, então. O que, que. Claro, o que, que custa? Vai custar um pouco de dinheiro, vai, mas, uhum. pelo amor de Deus, o resultado final do teu negócio tá bom pras pessoas, porque a gente não tá mais. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta, que os homens não se dão conta. E essas pessoas que estão fazendo jogo, são na sua maioria, né, esses homens, infelizmente. E, e eu digo, as pessoas estão fazendo jogo grande, né? Porque a gente sabe que tem muita, muita mulher aí que tá trabalhando sim e que não tem o reconhecimento que merece, mas. Esse, né, existe esse mito de que, ah não, mas a mulher não faz, é balela. Faz sim. É tu que não tá Exato. jogando. Ah, é desculpa
8: a esfarrapada de você não achar <risos> um profissional, tipo, uma profissional. Claro que tem. <risos>
9: Mas um dos motivos que, eu, tipo assim, eu fiquei, assim, muito feliz de vir aqui pra falar, é que tem uma coisa que aconteceu em 2019 que me deu uma raiva. Que eu acho que o motivo que eu não desisti dessa porcaria dessa indústria é por causa disso. É da força do ódio. Uhum. Porque gratificação <risos> eu não tenho. Eu tenho que ser por algum motivo, vai o ódio. Eu tava no, no SB Games, que é o Congresso Brasileiro de Jogos. Eu fui porque minha orientadora é uma das organizadoras. <risos> eu não fui apresentando nada, eu fui pra conhecer mesmo ver como é que era a produção acadêmica, né? Porque a uhum. gente tem uma produção acadêmica muito limitada sobre jogos ainda, isso é uma coisa meio problemática, né? Porque a gente tem muito achismo, a gente tem muito S no YouTube, mas a gente não tem pesquisa, 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 sabe? É muito difícil. Aí eu lembro que a gente tava vendo a programação e tem sessões de, de cultura e coisa assim, tinha umas sessões só sobre questão de representatividade LGBT e feminina. Aí eu fiquei, pô, muito massa, né, velho? Muito massa mesmo, vamos dar uma olhada nisso aí. Primeiro que todas, as assim, todas não, né gente? Tinha umas meninas muito foda fazendo trabalho, mas assim, 90% das palestras sobre, sobre representatividade feminina ou que foram feitas por homens né? Todas, tinha nome de todo mundo na pesquisa e era tudo homem
0: Que incrível! E eu vou falar uma coisa Caramba. aqui, tipo, Caramba. muito
9: sincera porque eu tô puta da vida. A pesquisa não só nacional, mas eu vou falar da nacional porque é o contexto. É podre, é mal feita. É uns textos que Gente, eu fiz psicologia durante um bom tempo, não cheguei a formar mas eu li artigo até dizer que cheguei. E não passaria em nenhuma outra área. Os Artigos que passam pra jogos. A barra tá tão embaixo, só pra ter alguma coisa publicada, que são artigos que não passariam, tipo assim, num relatório de ensino médio. São artigos podres e que tem uns que eu acho que não, a bancada não teve ética de deixar passar. Tem coisas sendo ditas ali naqueles arquivos, naqueles artigos que são muito graves, que, por exemplo, algumas coisas que entram em questão de saúde mental e de pedagogia, que tem citação errada, que tem pesquisa que o número não bate. Ah, vergonha, tem coisa bicho, que assim. Não. Isso serve. Não de é ser especialista. Não? É, tipo, no próprio papel, o trem se contradiz. Isso. Tinha uma pesquisa que foi essa em questão que me deixou mais puta, porque era uma pesquisa que tinha, tipo, 15 colaboradores. Eu acho que foi, o curso inteiro formou em um TCC só, era um TCC.
1: Puta merda. E sonho, era
9: sobre né? a questão da. Era o tema desse podcast, é? com todas as pautas. Só que eu acho que se você vai escrever um TCC tá. sobre isso, se no podcast a gente não tá dentro de um tempo, imagina o um TCC. Sim. Então você imagina, e 15 colaboradores, tinha uma mulher no meio. Apareceu um homem, hum. um homem, pra falar a gente, bom, né? Pelo visto as outras meninas estão todos lentes. E aí ele começou, né, falando. Aqueles dados que a gente encontra em qualquer lugar, uhum. né? Do tipo assim, mas que prefere ignorar: que 54% das jogadoras são mulheres, uhum. e, e não sei o que lá, e que tá crescendo muito, e, e sobre... E ele começou a falar de algumas, alguns projetos femininos, de... começou bem. Aí ele entrou com um questionamento, né? Por que, apesar desse público e tudo mais, por que, que a nossa representatividade feminina é tão sexualizada, é tão frágil, é tão, né? A donzela em perigo e não a é protagonista. E eu te juro que os argumentos que ele colocou e as problemáticas eram tópicos, né? Porque ele ia falando um pouquinho sobre cada. Eram títulos dos vídeos, que também são artigos da Anitta Sarkid Ai, que coisa boa. Não sei se vocês conhecem ela, uma uhum. pesquisadora famosa uhum. que tá sobre proteção do FBI por causa de ameaça do Gamergate. Copia, independente do, de concordar ou não com ela, porque eu acho que ela tem pontos muito liberais às vezes, uhum. é, apesar dela ter uns pontos principais que são essenciais, né? Ela fala de alguns tropos que a gente tem que falar mais, e ela, ela foi uma das pioneiras no YouTube, nessa mídia um pouco mais acessível, né? De, de comunicação, o cara tava pondo os vídeos dela, era o título, palavra por palavra. E aí ele tava falando como se ele fosse tá um ponto dele. É, e aí tu, tipo assim, mano, você é um homem plagiando uma mulher pra falar sobre representatividade. E aí quando ele foi justificar o porquê que mulheres não estão não sendo representadas e tal, o homem me vira pra uma sala onde, tipo assim, 70% era mulher. Porque, <risos> compreendemos a galera que vai pra um congresso de jogos e os homens não querem ouvir as palestras sobre Sim, mulher. Verdade. Ótimo, né? É. Mas um tanto de desenvolvedora <risos> e designer. <risos> claro. O homem me diz, por que não tem? Não tem mulher fazendo videogame. Boa, legal. Aê, não. Aí. Porque não tem mulher o bastante jogando. Ou é, não tem mulher jogando. Não, ah, como a não mulher tem. não faz, guardado, a mulher não é bem pô. representada. Como a mulher não é bem representada, ela não vai jogar porque não tá representando ela. Claro,
0: com certeza. Aí eu fiquei, ué, mas não. se a gente aí, é
9: 54% de quem tá jogando, sem ninguém representando a gente, <risos> então se mulher fizesse videogame ia ser 100%? eu não tô entendendo. Não e tá aí batendo, ele começou a falar um monte de merda. E ele falando que mulher não faz videogame, que não sei o que lá, não sei o que lá. Caralho. E por que ele tá de ele é puta da vida, né? Você via a fumacinha sem da cabeça. E aí, no final, ele viu que deixou todo mundo puta. Ele ficou com um caganeiro. Ele saiu da, da apresentação. Ele não ficou os questionamentos. Mas eu peguei o microfone e virei e falei, ó. Oh, agora eu vou falar com a bancada. Por que, que vocês deixaram esse artigo aparecer? O cara da organização ficou como assim. Olha, se eu se procurar no Google agora, todos os tópicos de problematização dele são títulos de uma pesquisadora mulher. Então, eu venho aqui como mulher, entrando no, no, na indústria que já não quer me aceitar. E ainda vem um cara plagiando uma outra Mulher que é referência, né? Pra jogando todo o nome ainda, dela né? na lama, uhum. se apropriando da pesquisa dela, se apropriando da minha dor pra falar que eu não existo. <risos> é porque eu sou jogadora e eu sou desenvolvedora. Ele falou que não existe nenhum dos dois.
10: Uma plateia de 70 anos. Que, que eu sou? Eu sou
9: uma né? <risos> E aí as meninas começaram, né, comigo e ah, isso é um absurdo, e não, não, não. Isso é uma mentira. Mulher faz jogo, mulher joga jogo. Então, assim, é chato falar de representatividade, mas a gente tem que martelar. Homem tem que aprender a escrever mulher, é, hétero tem que aprender a escrever. Ver personagem gay, sem ser alívio cômico pra matar ou pra ser vilão. Uhum. Entendeu? Lésbica ticha, também né? existe, lésbica não é um fetiche de porno uhum. hétero, entendeu? Não é. Esse tipo de coisa tem que ser debatida de uma maneira que não caia a responsabilidade na gente.
0: Uhum.
9: Até porque quando a gente faz que recebe o crédito é um homem.
0: <risos> yes.
10: 80% das vezes Eu, não,
2: eu, eu assim. até queria falar sobre isso Porque pra terminar Pra gente dar uma olhada Pro futuro dessa parada Ou pra, pro ambiente atual Dessa parada Tudo que vocês passaram Tudo que vocês viveram É baseado nessa infância Que o cara teve Que já foi uh, ignorante Tipo assim A mulher não existe jogando A mulher não existe criando jogos Hoje eu sou um idiota Em céu Porque eu não acredito nisso E eu vou defender essa parada Agora Que tá tendo mais Mais representatividade mesmo Que estão aparecendo Mais as mulheres Que estão falando Pô a gente tá aqui Vai tomando seu cu e tal Vocês acham que isso vai mudar Ou a gente vê hoje Se você entrar hoje No stream de qualquer jogo, vai ter um cara que é branco cis, hétero, falando uma porrada de bosta e as criancinhas estão ouvindo e concordando total e, e sendo, uh, e repetindo essa parada nos fóruns e no Facebook e no inferno e aí, tipo, o que que, com, que é o certo o que, que tem que ser feito? A, a Twitch realmente tem que banir desses esses canais até parar com essa palhaçada ou tá, tá melhorando de pouco em pouco e tá lento, o que que vocês acham dessa parada? Cara,
10: enquanto não doer no bolso, enquanto não doer na imagem, vai continuar, porque tem gente que compra o discurso e Vive nessa bolha até morrer. Uhum. E isso é a prova desse outro veículo, aí se a gente pode chamar o meu grau de grande veículo. Pois
2: é, por exemplo.
10: Né? É. Que construiu uma legião ao longo dos anos de uma bolha extremamente tóxica e só doeu quando a empresa se mexeu. Então eu acho que sim, porque isso é responsabilidade da marca, isso é responsabilidade da empresa que está hospedando aquele influencer para falar dentro da sua plataforma sobre algo que supostamente a empresa não abraça. Se a empresa não abraça aquela ideia, não é pra ele estar tá ali propagando. Pelo menos Exato. é o que eu acho.
9: Exatamente. E é exatamente esse ponto. Não é uma coisa só individual. A gente tem que sempre fazer o trabalho individual na nossa militância, na nossa problematização, desconstrução, o que for. Mas a gente tem que entender que se a gente der todo esse poder pra uma pessoa só, você vai na Twitch, eu tenho certeza que vai ter uma menina falando que ela é diferente de todas as outras e que mulher é tudo puta e não joga videogame, que não sei o que. E tem. Qual. E, e tem. aí vai ter alguém que vai pegar essa mulher e falar, então pronto, acabou o feminismo. Exato. Então, quando a gente põe essa responsabilidade individual, ah, vale pro outro lado. Tem um cara que fez um jogo da hora, a galera que fez Dandara, incrível. Nossa, o eu ia falar isso agora.
10: Foi cirúrgica.
9: É. Beleza, né? Então, já temos isso, Tem uma representatividade. Não, é que nem falou, tem que doer no bolso, tem que doer na empresa, né? A gente tem que entender que o mercado indie sofre do mesmo problema também. Os clubinhos mesmo que a gente vive, se vocês podem excluir tão ferrenhamente mulheres de grupos de desenvolvimento, envolvedores e coisas assim, vocês podem excluir um céu. Uhum. Usa essa energia. É. Pega essa individualidade toda que vocês idolatram e usa pra formar grupos melhores. Porque pessoa por pessoa tem gente ruim, tem gente boa de todo Eu lado. concordo total. A gente tem que fazer
11: uma mudança é. estrutural. As, as empresas têm toda a responsabilidade é delas, né? Porque como as meninas falaram, é a marca delas que tá ali. E a comunidade tem uma responsabilidade de excluir essas pessoas. Porque até que a comunidade comece comece a se mover, se todo mundo ficar aceitando e passar pano, a coisa não vai melhorar na comunidade do RPG, isso é até interessante porque, como eu comentei no começo a maior parte da merda tá lá no Facebook na Twitch e uh -huh. no Twitter é eles mesmo. não tão, por quê? porque o pessoal é que começou no RPG na Twitch, nas lives e tal eles formaram uma comunidade que não aceita esse tipo de gente, então se tu olhar, por exemplo, o Pedroca que é uma das pessoas que faz uh, live de RPG, fez Live com choque de cultura, tinha milhares de pessoas assistindo a live do cara. Conhece, sabe? O Pedroca não permite no chat dele machismo, homofobia. Nanana. Ele tem moderador, os caras vão banir e não se cria. Essa gente não se cria na comunidade de RPG é da Twitch porque a comunidade já tá formada e assim, já. eles super acolheram o Caquitas e eles super acolhem todo mundo que chega que tenha uma mente aberta que não vai ficar falando merda. No momento que tu fala merda, tu é excluído. Já vi acontecer, já participei. Dessa exclusão tem, tem um famoso episódio perdido do Caquitas Porque a gente descobriu depois que o episódio foi feito Que o cara que tinha feito o jogo Falava umas merdas, fazia umas merdas A gente deletou o episódio, ele é o um episódio perdido Puts. Porque a gente não ia ficar dando palco Puts. Pra pessoa babaca né? e uhum. Então existe uma rede ali dentro A gente até brinca Tem um, um pequeno grupo no, no Telegram Que é a Mulher Sonaria Em que a gente uhum. troca, olha uhum. só
0: uhum. <risos> Maravilhoso é, e aí na
11: Mulher Sonaria A gente fica fazendo essas conexões assim Então a, a comunidade tem um papel Muito grande também A responsabilidade da empresa Mas a comunidade também tem que se mover Porque não adianta tu ver acontecer a merda E deixar ali ou dizer Ah não, só aconteceu dessa vez E aí continua consumindo Se isentar, né Exatamente Sim.
9: E uma coisa importante ressaltar Que eu acho que é de responsabilidade de qualquer assunto Assim, é que ninguém aqui Tá falando de cancelamento Ninguém, ninguém. aqui tá falando uhum. de fazer o que Carol um Conká fez com Lucas no Big Brother é. Eu falo de Big Brother assim, foda-se Você acha que na cultura você joga FIFA
6: Não, daqui a pouco
9: Mas vai, assim, vai aparecer é, porque é muito sério isso Porque quando a gente fala exclui a pessoa Corta, você tá banindo um cara que falou bosta de um chat você tá... Se a pessoa volta com outra conta E ela não fala bosta, ninguém vai excluir ela uhum. Porque o indivíduo, ele não existe ali uhum. O que existe é a ideia Que é, ele tá daí, preparando pagando. É então, quando a gente fala cancela, corta, nananã, é daquele momento, daquela hora. Não é vai atacar a pessoa e divulga o perfil dela, até porque você tá dando ibope. Isso é contraproducente. Não é assim. Mas a pessoa... É diferente de uma pessoa pública, né? Uma pessoa pública já é outro, é, tem uma certa história. responsabilidade, ah. tem uma certa questão do, da retratação, né? Da pessoa ter que falar alguma porque coisa. São de Mas opinião. não é ameaçar o filho da pessoa, ameaçar os pais, pô, bomba da escola. É, gente. Não, Por gente. De Mas a gente tem que entender que você banir uma pessoa, que você moderar uma coisa e que você não aturar atitudes não significa um ataque pessoal um ataque pessoal é um ataque pessoal
0: uhum, sim, sem
9: então assim, cancelem com responsabilidade <risos> mas lembrem de cortar ninguém tem que aceitar palhaçada
0: mas...
10: ai,
9: ninguém é
8: obrigado
10: mas... a ficar mas... engolindo sapo sem né mano
8: aquela coisa, se você não fizer, tipo tem, que, tem que começar que fazer a fazer assim. tem começar fazendo. o ponto é, alguém tem que falar nossa, esse comportamento não é aceitável é uma bosta, não vai Faz isso, você não vai receber desculpa por isso. <risos> Exato. Se ninguém falar, sabe? Eu sou um
2: pouco mais, mais agressivo que a Júlia nesse sentido, porque eu acho que tem que cancelar e sim, porque, pô, tem pedófilo aí no YouTube ganhando dinheiro, né? Hoje. Então, quer dizer. <risos>
11: eu é, acho que é. cancelar mais de um, boa. Na verdade. É, então né? Cancelar
2: de boa, se pá, não funciona. E tem
11: uma diferença entre ir atrás de uma pessoa legalmente, porque ela comete um crime, sim. e cancelar legalmente, legalmente. São coisas diferentes. Então, se tem uma pessoa na internet que tá ali, pedófilo, ganhando dinheiro, não ele tem que ser criminalmente acusado e preso e, e tem que ter consequências legais não é uma questão de ah, o público vai cancelar e deu, não, esse cara tem que internet, chave. Uhum. e com outra certeza, coisa certeza. a pessoa
9: paga pela ação dela com as consequências que existem no nosso mundo e não na internet da sua cabeça, uhum. mas gente, a galera vai atrás de família é. né, uhum. tipo assim, exemplo do Big Brother a, tipo, a Carol com K e o Nego de eles tiveram que tirar os filhos do colégio uhum.
2: sim, é, é, é ridículo, aí não Faz Isso ritmo, é, é.
9: nojento. Até porque eles estão sendo cancelados por essa atitude. <risos> Sim. Por irem longe demais da militância. Cancelados por é. cancelados.
0: Então, é, tipo, é. assim,
9: é. vamos não é. se perder na militância na hora de atacar os outros. Vamos parar de militância rasa, vamos parar de pôr uma mulher, um gay, um negro e falar, ah, pronto, é. somos diversos. Para de colocar corpo. Eles estão de mordaça, né? mas eles estão lá. Ninguém aqui é Tolkien. Uhum. Uhum. E, e vamos parar de, de glorificar tanto o indivíduo. Ninguém liga pro inicial individualmente. Eu nunca vou dizer o nome do cara do, do Fedora com o rabinho de cara cavalo. Porque eu quero que todo babaca, claro. ceboso com rabinho de cavalo e fedora
10: se sinta pessoalmente atacado. Uhum, uhum.
9: Porque o meu problema não é com você como indivíduo, mas com todos. É com a ideia. A ideia tá errada, gente.
10: Pensa e tenta ser melhor da próxima vez. Melhor. É o resumo Toma assim um banho. Melhor. Lava o cabelo. Melhore. em melhor.
0: Hora e meia,
9: mas o resumo é, melhor. <risos> o resumo é você não precisava mesmo ficar horas favor, e horas melhor. ouvindo um bando de mulher falando que a vida é uma merda. Sim. Sim. Pra você entender que nossa vida é uma merda... É. Que isso? Você Só que é que precisava melhor. mesmo de tudo? Se era
2: necessário, né? Toma porque aqui. Porque se você vem aqui
9: pra rir dos memes, etc., e conhecer um pouco a é mais, beleza. Mas se alguém aqui falou uma novidade amada, eu tenho uma notícia pra te é, dar. Triste. Olha, eu tenho um contato de psicólogas excelentes. Me manda uma DM. Me manda uma DM, entendeu? Porque se alguém aqui falou alguma novidade pra você, a não ser que você tenha acabado de chegar de Marte. Eu
2: acho que o público do Zcast não não vai sentir como novidade. Mas é importante, porque vai que alguém novo ouve, algum, algum incelzinho desses que curtia meu grau. E afins É
9: bom ouvir é Ah, isso aí, Não, ouvir. É, bom é bom ouvir, ouvir. Mas ouvir. se é novidade é, é porque você tem Uma malícia De não ter é, Sabe, você sabe é verdade,
2: é verdade. Infelizmente A gente tá no limite do tempo A gente precisa dormir também Voltar a trabalhar E afins Eu tô muito chateado Que a gente não falou Sobre a, o novo Resident Evil Com a Lady Dmitresco. O que, que vocês acham sobre isso A gente não falou Da página exposed Do, do LOL que, que ia ser um assunto incrível A gente não conseguiu assim falar A gente não conseguiu falar Do Feminicídio Que aconteceu essa semana De gravação Na cena do esporte Mas acho que são coisas Que podem ficar por um podcast futuro. Eu queria agradecer muito a presença de todas vocês. Foi fenomenal. Por ordem, né? Primeiro, obrigado, Renata do Caquitas.
11: Eu que agradeço o convite. estamos sempre aí pra falar. Afinal, né? Tem um podcast porque eu gosto de falar. estamos então, aí. E gosto de falar
10: sobre várias coisas. Então, qualquer assunto tá valendo.
2: Ah, queria agradecer também a Thaís do Megascópio.
10: Ah, gente, eu agradeço o convite, apesar de ter falado que realmente é um tema batido, porque é um tema batido que a gente sempre é chamada pra poder falar esse tipo de coisa. É super relevante porque se tem convite é porque tem gente que não escutou ou faz ouvido de mercador e finge que não sabe de nada sabe o que, é que tá acontecendo, é. vamos seguir na, na luta, né, de sempre ficar falando, porque realmente é uma luta transcender, chegar ao nirvana pra não perder o réu primário <risos> é... <risos> mas obrigada, inclusive, foi uma troca maravilhosa que eu tive com vocês, meninas porque eu acho que, é, apesar da gente estar tá no mesmo meio de jogos, a gente mesmo assim, não tá no mesmo meio, sabe a gente, a gente são várias situações diferentes dentro do mesmo meio, e eu acho o sempre muito interessante a gente ter essa trocação e fazer aquela lavagem básica de coisas tóxicas que a gente vê por aí. Gostaria de agradecer a vocês também obrigada aí pelo espaço. E, é claro, se quiserem conhecer mais aí do meu trampo, é só entrar lá no omegascope.com.br que vocês vêm lá. E obrigada, meninos. Foi muito divertido.
2: Imagina. Prazer. Ah, queria agradecer Boa. também a Júlia, com a opinião interna aí das produções, foi incrível também.
9: Oi, gente, eu que agradeço. Assim, toda a oportunidade que eu puder pra falar mal de homem! Uh! <risos> <risos> Toda oportunidade que eu yeah! tiver gente. Seja pra falar bem ou mal da indústria, mas pra falar, né, gente. Porque se quiser me, me chamar pra falar mal de homem, eu falo. Se quiser me chamar pra falar de psicopedagogia aplicada a jogos ou alguma disso, eu falo também. <risos> e assim, foi um prazer muito grande estar aqui junto das meninas, de verdade. Me sinto honrada de estar, assim, no mesmo patamar que elas pra ser chamada. Fico muito feliz. E, assim, desculpa ser a tiazinha tia fofoqueira, mas... Sua neta das fofoqueiras que vocês não conseguiram botar tá pra dentro da, de casa.
0: Toma, <risos> Toma. A, gente,
10: a gente passou a janela.
0: Uau. Incrível.
2: Ai, gente. E muito obrigado também pra Ana.
8: Eu. Bom, gente. Eu também gosto de falar, mas a diferença é que eu não gravo o que eu falo. É ao vivo mesmo. Então, geralmente dá bosta. Mas a bosta é sempre divertida, sabe? Então, eu tô, sei lá, sempre na Twitch. Não tenho uma programação fixa, porém. Sei lá, me sigam e, e aí vocês veem quando eu estou lá passando vergonha Esse é o meu, meu lema <risos>
2: Bom, Lembrando pros ouvintes que todos os arrobas vão estar no post E também a gente vai postar no Instagram também Então vocês vão poder seguir elas todas isso Ah, eu só queria agradecer de novo, meninas, foi demais E a gente continua com o podcast Papos maravilhosos, hein, bicho? Porra, aprendemos muito e, e tomamos na cara um pouco também. Foi, foi importante, cara.
3: Sensacional, cara. Foi uma participação excelente, muito produtiva de todo mundo que participou. Eu né? queria
2: saber por que, que durante um dos papos o Slow desapareceu. Alguém sabe explicar isso? Não, foram problemas
3: técnicos aí. Tudo bem.
2: O <risos> <risos> tava... importante é que ouvindo. você está de volta, né?
3: Eu ouvi e aprendi tudo, cara. Pra mim foi ótimo.
2: cara Foi, foi até melhor, né? É, <risos> engraçado. Pra quem gostou aí das participantes, é claro, foi, foi um prazer ter elas aí. A gente agradece de novo. E lembre-se que todos os posts aí que a gente vai fazer, vai ter o arroba de todo mundo, pra vocês Sim. seguirem elas também. Ah, tanto os vídeos, quanto os podcasts, a gente super recomenda. É, é, é legal a gente comentar que, assim, esse foi o primeiro passo de uma coisa que a gente quer fazer mais mesmo, que é convidar mais gente. Tenho certeza que todo mundo viu a gente tomando na cara sobre a relação de, pô, vocês só convidam pra falar desse assunto, né? isso Sim. Isso
3: foi, foi uma coisa que abriu nossos olhos pra caramba, né, mano? Isso é um pouco que eu queria falar, cara. Porque eu achei justíssimo. É, o espaço que a gente abriu aqui nesse programa foi justamente pra isso mesmo. Pra, galera, pra elas falarem tudo que elas tinham, que elas sentem, né, com esse, com esse ambiente, pra que nós pudéssemos ter essa visão, pra gente poder entender, tá ligado? Esse ponto de vista. Isso é importante. E o segundo, esse apontamento, né? Importante de tipo assim, ó. A gente tem mulheres aqui que participaram que tinha diversas é, áreas de produção profissionais, de conteúdo, de profissionais. Tal, né? Exatamente. Que é, muitas vezes, o que acontece? Né? Tudo isso é ignorado, né? Da, da, da habilidade delas e é colocado apenas um um, o estigma de ser mulher ali, no caso. E tipo, pô, fale sobre ser mulher e tal, não sei o que. E elas falam, pô, às vezes a gente tem é, muito know-how pra apresentar, pois né? é,
2: mano. Sim, e sim. E a galera,
3: os homens vão lá e tipo, falam, não beleza, isso aí eu não, eu não confio em você pra que você fale dessas habilidades, né? É tipo isso, tá ligado? E ao mesmo tempo, é legal que ela falou, pô, mas se existe esse convite, é porque ainda é importante falar, tá ligado? Uhum, então, por sim. mais que ela odeie o convite, ela não nega nenhum, né, ela falou, porque ela sabe que tem que ser falado, tá ligado?
2: E eu acho que pra gente foi legal também, assim, tudo Isso é um bem puta que... aprendizado pra gente é, também, É, não, tá foi ligado? um puta aprendizado, mas assim, é, é legal lembrar que o Zcast realmente não tá acostumado a chamar pra nada, então pra gente foi uma novidade, é. foi um pezinho na água Eu acho e... que tem um
3: ponto aí que a gente tem que colocar, a gente dificilmente convida porque a gente tem uma agenda maluca, cara. Exato. Tem, tem semana que a gente tá gravando de manhã, tem semana que a gente tá gravando tarde da noite, e a gente acabou ficando com, esse, com essas agendas malucas e a gente sabe como é difícil, né, procurar um horário que todo mundo consiga siga pra gravar e tal. Esse ano, essa, essa final de temporada 1 aí que a gente veio fazendo, que mudaram algumas coisas, a gente começou a trazer mais e participar também de outros, né? A gente pretende fazer isso cada vez mais. E é claro que todas as meninas que participaram aqui estão convidadas pros, né? Pros diversos temas aí que a gente fala de cultura pop.
2: Exato. A gente vai, a gente vai tentar fazer isso. Convidar mais pra, pra papo normal também, porque é óbvio que faz sentido. Sim. A gente vai tentar se organizar pra, pra não, não acabar com a vida do convidado ou da convidada.
3: Exatamente, cara. Mas foi, foi
2: muito legal, cara. E uma coisa que eu gostei muito, apesar apesar né? Tipo, disso de, pô, vocês convidam muito pouco, é verdade? Eu gostei que as convidadas pareciam confortáveis, né? Todo mundo se sentiu bem falando aqui, eu acho que o Zcast mostrou que a gente tá aberto pra isso, então, se você tem alguma coisa pra falar, se você acha que ninguém mais vai ouvir, pô, manda pro Zcast, que a gente manda, tá aqui cara. pra isso, cara.
3: Inclusive, eu queria dizer que a gente tá montando uma ideia de fazer as leituras de feedbacks e, e mensagens nas redes sociais e uma live na Twitch, né? Exato. Muito tá em breve aí. a gente vai anunciar direitinho lá no nosso Instagram, então fiquem de olho, porque a gente vai montar esse, esse espaço pra gente conversar com vocês também, tá ligado? Isso então, me deixou
2: muito feliz, cara. Perce importante. Perceber que pelo menos viram isso, né, no Zcast, assim. Pô, aqui, aqui eu posso falar, tá ligado? Isso foi muito uhum. legal, cara. eu gostei pra É pô. isso aí. Isso
3: aí. Valeu muito a pena. Eu espero que os, os próximos três que a gente vai fazer dessa série de representatividade sejam tão produtivos quanto esse, tá ligado? Vai, 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 vai ser bacana.
2: Eu acho que a gente vai ver pelo menos mais um aí com o mesmo nível de ódio, assim. <risos> mais um só? Eu acho que não, viu, cara?
1: Que todos... É, eu acho que todos também
2: É provável, é provável, mas o ódio foi bem-vindo Eu espero que todo mundo que ouviu aí Quem tá conhecendo o Zcast pela primeira vez, muito bem-vindo Quem é nosso ouvinte antigo aí Espero que você tenha gostado do nosso projeto Ah, mandem o que vocês acharam, então vocês podem conversar com a gente Por um milhão de caminhos, como que faz, slow?
3: Tem vários, tem o nosso e-mail que é republicazicast.gmail.com Tem também todas as nossas redes sociais, né, que estão nos posts Tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook E o nosso Twitter, tá tudo aí bonitinho, linkadinho É tudo Zcast, só o que Twitter amor. que é arroba né, roubaram nossa tag
0: <risos> a ah,
3: porra também, uma página né? da
2: Alemanha Nada a ver com pônei né?
3: <risos> Pois é, é uma loucura E aí se você quiser fazer parte desse projeto Se você quiser melhorar o nosso programa Se você quiser fazer parte das nossas pautas Você tem que entrar pro nosso grupo de apoiadores, né mano?
1: Exatamente, pra isso você vai em Apoia.se barras e Você pode apoiar a gente com o valor que o seu coração mandar Pode ser um milhão de reais, pode O seu coração que vai dizer o que você tem que fazer deve, e deve. Seu coração é sua conta bancária é Deixa como, como sua conta tiver aí tem uma galera que tem sobrando, então Não deixe parar dinheiro, mofa. Passa pra frente, pra <risos> nós que a gente dá um jeito. E, e botar, investe, no um é botar no Zcast é um investimento, bicho. Botar no Zcast é um investimento. Esse episódio maravilhoso não seria possível se a gente não tivesse conseguido fazer isso, né, cara?
3: Porque vai é graças é a ver, ao né? apoias, exatamente, é graças ao apoias que a gente tem também agora nosso canal no YouTube também. Então vai lá se inscrever, porque é importante pra gente. E a
2: nossa Twitch, né? Zcast, underline podcast. Já está abrindo as asinhas cada dia mais. Ah, foi conteúdo que você ama e nos amem!